0: In diretta, vediamo se sta partendo.
1: La notifica è arrivata.
0: Che siamo partiti?
1: La riunione era in streaming dal vivo su Facebook.
0: Vediamo un pochino. Allora, vediamo. Sì, direi che ci siamo. Perfetto, sta partendo. Bene, adesso. Vediamo un pochino, intanto benvenuti a tutti, Eh, aspettiamo magari un attimino che si colleghi qualche, qualche ospite in più, vi do intanto il benvenuto a tutti voi ospiti, è un piacere avervi qua per questa diretta in cui proviamo un pochino a prepararci anche insieme a chi ci guarda su quello eh, che è un evento su cui un pochino dobbiamo cominciare a ragionarci. No? L'obiettivo di questa serata è analizzare quello eh, che domani è un grosso appuntamento e chiedersi, questo è un pochino è il titolo che abbiamo pensato, se sarà effettivamente eh, l'elezione più importante della Terra. Questo avrà eh, di, differenti, vari risvolti dobbiamo un pochino provare ad analizzare, a capire, a partire dal fatto chiaramente se quella che si svolgerà contempla ancora il paese più importante, il più grosso della terra e ovviamente la terra è un'altra parola chiave, soprattutto in in base a quelli che sono un po' gli interessi delle delle nostre tre pagine. Eh, Io... Prima di cominciare poi andremo nel dettaglio a presentare sia voi autori che un pochino le le pagine per cui collaborate, queste tre pagine che organizzano questa diretta. Vi chiederei, eh, magari in rapido giro, eh, se siete già stati negli Stati Uniti e eventualmente un po' cosa cosa vi attrae di di questo paese così diverso, così grande e anche, come dire, così difficile forse da, da capire. Comincerei con Camilla. Vado in ordine di come mi comparite un po' sullo schermo. Sei sei mai stata negli Stati Uniti?
2: Eh, Non sono mai stata negli Stati Uniti. La cosa che mi attrae di più degli Stati Uniti è il concetto di fare colazione con eggs and bacon, credo. Cioè, è una cosa che proprio non riesco a concepire, quindi mi affascina molto.
0: In effetti c'è anche (ride) la colazione all'inglese, che è comunque un po' particolare, però in effetti...
2: effetti... ero molto americana, quindi...
0: Perfetto. E tu, Andrea, sei mai stato negli Stati Uniti?
3: No, Eh, era una delle idee per questi anni, eh, credo rimandata al futuro. Eh, Negli Stati Uniti devo dire che la cosa che mi attira sempre di più è la wilderness, ovvero questa alternanza di diversi paesaggi, panorami, dalle montagne rocciose fino al Grand Canyon, passando per i laghi, che comunque è un po' un riflesso dell'eterogeneità di questa nazione, che noi molto spesso da lontano tendiamo a semplificare, però è altamente complessa ed è sempre interessante seguire e studiare.
0: Perfetto, Andrea, grazie mille. Martina?
4: Io in realtà sono stata a San Francisco, ho fatto un mese, i famosi mesi di studio della lingua, però era stato Vabbè, poi San Francisco secondo me non conta tanto come a me cioè, una delle cose di cui parleremo è come in realtà parlando degli Stati Uniti d'America, parliamo di tante realtà molto differenti quindi io ne ho vista una ho visto forse la più fricchettona, più europea però era stato, era stato proprio bello sei Tutto...
0: riuscita a studiare anche a San Francisco eh? Mentre...
4: Sono riuscita a studiare il mio inglese fa schifo comunque però ci ho provato è migliorato Migliorato,
0: Mattia. Tu sei stato negli Stati Uniti?
1: Io non ci sono mai stato fisicamente, spesso e volentieri, però mi interesso degli, degli affari, di quello che succede di là dall'oceano. Lo faccio principalmente da un punto di vista sportivo, da grande appassionato di football americano, quale sono, e poi di riflesso lo faccio anche per tutto quello che riguarda un po' la musica, il cinema, la, la cultura e i movimenti sociali, e in casi come questi, anche la politica.
0: Perfetto, da un appassionato di sport passiamo al contrario, ovvero un tifoso della Fiorentina. Emiliano, tu sei già stato negli Stati Uniti? Io sono stato, come Martina, a fare
5: il famoso mese di non studio. Sono stato però sulla costa est a Baltimora, ho fatto un po' di giri. Sono stato troppi pochi giorni a New York, chiaramente da tornarci assolutamente e... Vabbè, negli Stati Uniti alla complessità di cui parlava Andrea aggiungerei la contraddittorietà che è assolutamente la cosa che mi affascina di più, quindi (coughs) dovendo programmare un nuovo viaggio negli Stati Uniti andrei nel profondo sud perché più contraddittorio di quello non non c'è niente.
0: Perfetto, e last but not least, Natalie, tu sei stata negli Stati Uniti?
6: No, purtroppo no, Eh, avrei dovuto prendere un volo per il Canada eh, quest'estate per una conferenza, ma ovviamente è tutto saltato, quindi quindi no, per ora ora lo guardo guardo dall'Europa, è vero anche però che ho conosciuto molti ragazzi americani che erano qui per uno scambio solamente un anno fa e mentre ero in Erasmus eravamo in Germania e siamo riusciti a scambiare molti punti di vista diversi anche eh, dipendentemente da dove provenivano perché ovviamente stati, noi parliamo di Stati Uniti d'America ma parliamo di un territorio sconfinato e quindi anche la diversità di punti di vista era, era molto interessante.
0: Perfetto, vedo che abbiamo già toccato un pochino di punti di questa serata e andrei un pochino a quindi entrare nel merito. Al netto che ovviamente noi qua eh, siamo grazie alle tre pagine con con cui collaboriamo ma questa sera vorremmo molto eh, interagire con eh, anche voi che ci state guardando da casa. Io ho davanti il, il cellulare, quindi posso interagire con, con voi e inoltrare le domande che ponete agli ospiti. Noi qui questa sera siamo appunto, per provare ad approfondire questo tema, abbiamo un po' anticipato eh, quello che sarà l'evento che immagino tanti di voi guarderanno, che sono le varie maratone elettorali di domani. Siccome sono diventate un evento anche queste maratone, noi cerchiamo di provare a farvi arrivare preparati, a, sia che voi guardiate Mentana o Sky o anche i, i, diciamo le reti della, della televisione nazionale, arrivare un pochino preparati a quello che immaginiamo sarà un, uh, un grosso evento da seguire. Questa diretta è frutto dell'interazione fra tre pagine, eh, che sono l'Eco Post, Critica Economica e The Beach, Comincerei facendo magari gli onori di casa di chi ha ospitato o ha avuto l'idea di avviare questa diretta che è l'Eco Post, che è un blog di informazione ambientale, qui eh, per loro abbiamo eh, Mattia e Natali eh, che è stato fondato circa due anni fa da due aspiranti giornalisti che hanno eh, adesso una redazione che piano piano si è allargata ed è composta da sei giovani appassionati di tematiche principalmente ambientali. L'obiettivo di Ecopost è di diffondere informazioni che siano il più dettagliate possibile sulla questione che sta a cuore alla pagina che è la crisi climatica e il loro approccio è basato su dei dati scientifici e nell'idea di cercare di dare anche dei consigli quotidiani su uno stile di vita che sia il più possibile sostenibile. Lo scorso anno eh, sono stati il primo mezzo di informazione ad aver aderito alla campagna eh, Informazione Fossile Free, eh, che è stato lanciato dai Fridays for Future Italia. Insieme all'EcoPost c'è anche eh, Critica Economica, che è eh, un gruppo di ragazzi universitari e studiosi di varie estrazioni. Noi qui ne abbiamo due, che sono Andrea e Camilla, eh, che sono appassionati di economia e di politica economica. Il loro obiettivo è quello di cercare di creare uno spazio di di dibattito a tutto campo su temi che siano eh, di attualità, di di pensiero e di storia economica, senza ovviamente cercare di cadere nei classici pregiudizi. Eh, Leggo da loro, ci ispiriamo ai principi della Costituzione italiana e agli insediamenti di John Maynard Keynes. Crediamo che l'economia sia sempre politica anche o forse soprattutto quando tenta di travestirsi con gli abiti della tecnica neutrale e oggettiva e la politica è fatta dagli uomini. Concludo con eh, la terza pagina che è The Pitch, eh, qui abbiamo con noi Emiliano che tra l'altro viene salutato in questo momento da Jacopo Molè eh, che lo saluta e dice che è stato visto in Piazza Spromonte comprando, eh, ciao Jacopo, grazie per questo prezioso intervento, e da Martina, sono due capi redattori delle cinque categorie di The Pitch, che è un blog, a cui era un blog, adesso è una piattaforma, cui ho contribuito anch'io a, a fondare e Emiliano nello specifico il caporedattore di Risico eh, che è la categoria che si occupa di eh, politica ed economia, Martina di Galileo che si occupa di eh, scienza, tecnologia e ambiente. DeVic eh, è essenzialmente una piattaforma di approfondimento trasversale di attualità, l'abbiamo ribattezzata la nostra finestra sul mondo, essenzialmente qui ci sono gli interessi di tutti i collaboratori che cercano di portare avanti dei temi che hanno a cuore, eh, utilizzando gli strumenti, diciamo, più, più possibili innovativi, quali articoli, podcast o anche dirette. Direi, senza ulteriormente perdere tempo, possiamo entrare dentro la nostra diretta e non sarebbe una, diciamo, un'introduzione alla maratona di domani se non ci mettiamo almeno uno spiegone quindi chiamo Emiliano, il caporedattore di Risico che eh, dentro The Pitch ha curato uno speciale dal titolo di United States of America, a spiegarci un pochino essenzialmente come funziona il voto di domani, perché mai come quello di domani è probabilmente davvero un un voto molto particolare anche nelle sue modalità. Sì, eh,
5: cercherò di essere il meno meno noioso possibile, eh partendo dal, dal, appunto, dal funzi- da una breve, un breve recap sul funzionamento del voto. Eh, come abbiamo, abbiamo imparato a, sentendolo in questi anni, eh, negli Stati Uniti appunto si vota in un, eh, con un sistema abbastanza particolare per cui noi europei mh, facciamo magari un po' fatica a, eh, a entrare in, questo, in, questo, in questa forma mentis eh, perché il, il voto non è eh, su, su base nazionale. Eh, l'esempio più lampante è appunto il fatto che eh, quattro anni fa Hillary Clinton eh, vinse, eh, anzi, stravinse di ben tre milioni di voti il, il voto popolare su base nazionale ma come ben sappiamo perse le elezioni perché, perché eh, ogni Stato dei 50 Stati degli Stati Uniti assegna un numero di delegati, un numero di grandi elettori in base eh, alla, alla popolazione faccio un esempio per capirci la California che ha 40 milioni di abitanti vale 55 eh, grandi delegati e eh, altri stati prendo, eh, visto che appunto eh, Stefano ha gentilmente condiviso la foto prendo un, uno stato lo stato meno popoloso degli Stati Uniti che è il Wyoming ne vale 3, quindi per intenderci eh, tra California e Wyoming c'è una <ride> discreta differenza di delegati quindi il peso elettorale degli stati è fondamentale nel discorso eh, nel discorso elettorale questo cosa comporta comporta ad esempio per proseguire su questo su questo esempio che ehm, stravincere di svariati milioni di voti in California che è un feudo democratico e quindi non è assolutamente in discussione non sarà in discussione neanche domani notte Conta fino a un certo punto, visto che in quasi tutti gli stati, in, a parte due, Maine e Nebraska, ma è inutile approfondire questo ulteriore dettaglio, in tutti gli stati ehm, vincere Penso con Perché un dovrei voto... trovarli adesso. Vabbè, tranquillo, non c'è, eh. non c'è bisogno. Ehm, diciamo, eh, in tutti gli altri stati, quindi nella, nella stragrande maggioranza, basta avere un voto in più dell'avversario per aggiudicarsi l'intero Grazie. voto. Quindi, un voto in più in California vale 55 delegati, un Voto in più in Wyoming vale tra i delegati. E questo eh, spiega il perché Hillary Clinton eh, ha perso nonostante nonostante il il vantaggio nel nel voto popolare e spiega perché eh, domani per Trump potrebbe essere particolarmente complesso arrivare alla fatidica soglia dei 270, fatidica soglia che è. eh, che, che deriva dal fatto che il, la somma del, dei delegati di, dei, dei singoli stati fa 538 da cui il nome della famosa, del famoso sito eh, di, di Nate Silver eh, quindi 270,
0: 270 to win 270,
5: esatto, 270, visto che 538 diviso 2 fa, 500, fa 269 come, come la matematica ci, ci insegna eh, con 270 voti, con 270 delegati eh, si vincono le elezioni Come si arriva a questi 270 voti? Eh, Allora, diciamo che ci sono stati una quarantina praticamente dei 50 che sono eh, per un motivo o per l'altro, per ragioni storiche, demografiche, eh, per varie ragioni, già praticamente assegnati. Quindi eh, è anche inutile, tra virgolette, domani sera eh, andare ad analizzare come avranno votato, visto che eh, sono appunto per per le ragioni più diverse già assegnati. Ho fatto l'esempio della California, ci sono tanti altri esempi nella mappa che Stefano ha condiviso, tutti quelli blu sono stati eh, già assegnati ai democratici praticamente e quelli rossi sono stati già assegnati ai ai repubblicani. Dovrebbe accadere un cataclisma perché uno di questi stati cambi colore. Come vedete ne avanzano eh, una una dozzina che sono in, in quel colore strano che non saprei definire. Eh, di questi, come di vedete... è un marroncino? Marroncino, sì, marroncino. Eh, di questi ce ne sono alcuni che sono particolarmente corposi. Su
0: tutti... Ecco, esatto. Ecco. Diciamo tutti. un pochino quelli che, con ogni probabilità, quando esatto. sentiremo chiamare domani, faranno drizzare un po' le orecchie. Faranno drizzare un po' le orecchie. Sono, in particolare,
5: i due più popolosi e di conseguenza... Mettiamole così, i tre più popolosi e di conseguenza più consistenti e più importanti sono Texas, come vedete, 38... Florida 29 e Pennsylvania 20 sono i tre stati che valgono di più tra quelli eh, ancora non assegnati e mentre Florida e Pennsylvania sono almeno negli ultimi, eh, ne- negli ultimi decenni eh, abituati tra virgolette a essere dei swing state cioè degli stati eh, che cambiano colore facilmente il Texas è un caso un po' particolare perché è è la prima volta in 50 anni praticamente che torna contendibile visto che è da da che se ne ha memoria eh, uno stato storicamente repubblicano il fatto che torni contendibile nonostante Trump abbia ancora un un leggero vantaggio ehm, è un po' la dimostrazione che il presidente uscente si si trova abbastanza in difficoltà a eh, a livello di possibilità di vincere perché ricordiamo che eh, deve arrivare a 270 e calcolando i soli stati segnati in rosso nella mappa quindi già dati per certi è appena a 125 quindi gliene mancano eh, altri 135 per arrivare a 270 e non sono pochi Eh, ovviamente partiamo dalla, dalla cosa più semplice se domani sentite che il Texas è andato a Biden potete spegnere la tv perché è finita la partita e Biden ha ovviamente vinto le elezioni senza neanche bisogno di andare a, a prendere nient'altro, perché vuol dire che il paese ha, ha voltato le spalle a Trump.
0: Questo sì, è, diciamo, è il... Una vera e propria rivoluzione. Sarebbe, sarebbe, sarebbe una rivoluzione. quindi ricano è... degli anni 60, più o meno. Esatto. Quindi sarebbe... Un altro partito.
5: Questo sarebbe ovviamente lo, lo scenario, tra virgolette, più semplice per noi spettatori, perché vorrebbe dire che non dobbiamo fare nessun calcolo e possiamo mettere a posto la calcolatrice. In tutti gli altri, eh, in, diciamo, in casi un po' più complessi, gli stati attorno a cui mh, con ogni probabilità eh, girerà un po' l'elezione, Texas a parte, che è un discorso eh, veramente, veramente a parte, sono eh,
0: Florida, Pennsylvania e Arizona. A ecco, Giuliano, cui... perdonami perché è sì. arrivata subito una domanda abbastanza importante da Giuseppe Di Girolamo, che salutiamo, che chiede, valuta tu se vuoi rispondere adesso o più avanti sì. nel corso della diretta, Spiegate cosa successe in Florida nel 2000. È forse il caso studio, se vogliamo, per capire esatto. come funzionano le elezioni in America, probabilmente. È,
5: tra l'altro è stato, è stato tirato fuori, è stato tirato in ballo più di una volta in questi giorni, anche perché è stato, almeno a memoria appunto, di, dell'ultimo mezzo secolo, l'unico caso in cui la mattina successiva all'elezione eh, c'era ancora incertezza sul, sull'assegnazione. Eh, in breve, quello che successe fu che in... eh, poche contee della Florida eh, la distanza tra Bush e Al Gore era di eh, centinaia e al massimo migliaia di voti quindi si chiesero vari riconteggi adesso senza scendere troppo in in dettagli si finì eh, davanti alla alla corte eh, dello Stato della Florida che eh, assegnò la vittoria a Bush quindi la vittoria eh, dell'intera elezione visto che era rimasta solo la Florida in ballo e I 29 eh, allora, forse erano meno. Comunque i 29 delegati della Florida erano decisivi sia da una parte sia dall'altra. Quindi eh, mancavano entrambi alcuni delegati per poter vincere. Quindi fu, fu l'unico caso che, che, che ricordiamo eh, almeno eh, per, per chi non ha cent'anni, diciamo eh, in cui la mattina successiva non si sapeva. Eh, non si conosceva il nome del vincitore. Il rischio è che anche quest'anno sia così per motivi diversi. Eh, nel senso che eh, ben 95 milioni di americani sono già andati a votare Eh, 60 milioni per posta, 35 di persona ovviamente il Covid ha pesantemente influito sulla scelta di votare in anticipo in particolare per posta Eh, questo potrebbe portare eh, a varie lungaggini burocratiche nel conteggio dei voti il che potrebbe far slittare l'orario se non addirittura il giorno in cui sapremo chi ha vinto per tornare al, al discorso che, per concludere un attimo il, il discorso sul, sugli stati da tenere d'occhio, eh, al di là del Texas che è appunto, ripeto, è un caso a parte, eh, un altro stato che rischia di cambiare colore e che potrebbe eh, essere una grande notizia per Biden è l'Arizona, che è quello stato eh, a est della California, che vale 11 voti, 11 gran, grandi elettori, 11 delegati e come tutti gli stati dell'area meridionale sta avendo una grande sta subendo un grande cambiamento demografico, nel senso che la componente ispanica sta eh, salendo vertiginosamente e eh, questo unitamente ad altri, ad altri aspetti, eh, in particolare legati allo sviluppo, eh, allo sviluppo tecnologico dell'area e al fatto che molti californiani, molti, molte persone che lavorano in California si sono trasferite a vivere in, in Arizona. Eh, ha portato appunto lo sta- uno Stato storicamente repubblicano a essere uno Stato in bilico. Anche qui, se sentiamo che l'Arizona è andata a Biden, vuol dire che qualcosa nel paese sta cambiando e evidentemente per Trump
0: potrebbe essere eh, fatta, diciamo.
5: Diciamo, eh... diciamo.
0: Dopo il clamoroso in Texas e il clamoroso in Arizona, in mezzo invece ci sarebbe. sono una serie di stati più contendibili.
5: Che sono, storicamente, diciamo che sono storicamente contendibili tra que- e, che, e, che, e che storicamente sono quelli che decidono alla fine un po' l'elezione. Eh, tra questi eh, ci sono tutti gli stati della cosiddetta Rust Belt, cioè della cintura della ruggine, cioè del, di tutta quell'area eh, che sta subendo, eh, anzi ha subito negli anni, negli anni passati, eh, una pesante riconversione da, da zona industriale a zona... Eh, appunto depressa e ultimamente eh, con alcune speranze di ripresa che sono quegli stati eh, nel nel Midwest, quindi Wisconsin, Michigan e Ohio e in parte la Pennsylvania. Sono quattro stati che storicamente eh, hanno deciso l'elezione, si dice appunto che l'Ohio è lo lo swing state per definizione, addirittura in Italia spesso si si citano regioni di volta in volta di Ohio d'Italia tutte le 20 regioni italiane sono state eh, nel tempo definite Ohio d'Italia però oltre all'Ohio ci sono appunto altri stati che rischiano di essere decisivi Eh, tra questi in particolare la Pennsylvania quella che vedete segnata con PA che vale ben 20 delegati e in cui non a caso entrambi i candidati hanno deciso di concludere la loro campagna elettorale diciamo che questo dice molto per Biden in particolare la Pennsylvania potrebbe essere il tassello decisivo per Trump eh, dovrebbe, diciamo Trump non può permettersi di perdere in parecchi di questi stati segnati in marroncino mentre a Biden ne basterebbe qualcuno questa è la grande differenza perché come abbiamo detto Trump parte da 125 con la situazione che abbiamo sott'occhio mentre eh, Biden parte da 216 quindi ci sono parecchi delegati di distanza quindi a, a biden basterebbe qualcuno di questi stati trump dovrebbe vincerli se non tutti una gran parte e a complicare ulteriormente le cose per trump e concludo c'è il fatto che altri due stati storicamente repubblicani del sud north carolina e georgia quelli che vedete in basso sopra la florida eh, che valgono entrambi eh, un, una buona quota di delegati 16 e 15 sono per la prima volta da, anche qui, mezzo secolo in bilico. Eh, anche qui, diciamo, se sentiamo, visto che eh, siamo sulla costa est, quindi i, i risultati dovrebbero arrivare prima che in Texas e in Arizona, se sentiamo che la Georgia e la, Nor- e, oh, la North Carolina sono andati a Biden, potrebbe dirci qualcosa di come, di come andrà la serata. Per concludere, appunto, sì. il... Uh... Per ba- a Biden basterebbe qualcuno di questi stati che abbiamo citato, mentre per Trump eh, si tratterebbe di ripetere gli- l'Exploit del 2016, in cui tutti quegli stati che abbiamo detto Wisconsin, Michigan, Ohio e Pennsylvania sono andati a lui, eh, e in più difendere il Texas. Se, non- se Trump non
0: difende il Texas, è finito. Perfetto, girerei una domanda che ci è appena arrivata da Alessandro Di Tommaso al prossimo relatore che chiamo, lui ci chiede se vale lo stesso discorso più o meno per un altro stato molto importante e abbastanza conteso che è il Michigan, nel frattempo Alessandro di inoltre anche eh, i complimenti per l'iniziativa da parte della pagina di eh, Osservatorio Globalizzazione che ti saluta e ne approfitto a questo punto anche un pochino per presentarti se Emiliano era il caporedattore di Risico per The Pitch Andrea è un ragazzo di Brescia del 1994 che si è formato studiando Economia alla Statale di Milano è un analista indipendente di questioni geopolitiche ed economiche ed è per l'appunto membro di questo think tank Osservatorio Globalizzazione e di Critica Economica di cui sei tra i collaboratori fissi ora Andrea con Emiliano abbiamo analizzato secondo me molto bene quali sono un pochino gli stati che decideranno un po' la partita ma nello specifico ti chiedo per cosa si gioca in questa elezione ovvero che paese va al voto domani sera poi se vuoi rispondi anche magari su questa domanda sul Michigan che è questo stato qua in alto
3: Perfetto, grazie mille Stefano per l'introduzione, grazie mille anche a Emiliano per l'esaustiva e interessantissima eh, spiegazione, un saluto a tutti, un saluto ai ragazzi di critica dell'osservatorio che ci stanno seguendo e a tutto il pubblico presente. Allora, che paese va al voto eh, domani? Va al voto un paese che non è mai stato tanto polarizzato quanto in questo 2020, in cui abbiamo avuto due grandi eventi che non hanno creato nuove polarizzazioni ma hanno mostrato allo scoperto dell'America tutte le contraddizioni e le faglie sociali, economiche, politiche e culturali che da tempo rischiavano di spaccare a metà questo paese in cui appunto molto spesso eh, le contraddizioni sono state sopite sotto la cappa di valori eh, prospettive, speranze e anche eh, visioni di lungo periodo comuni, quelle che molto spesso venivano chiamate col nome molto immaginifico di sogno americano, ma che adesso, mano a mano che l'America si inoltre in questo ventunesimo secolo, inaugurato dagli anni del terrore, proseguito con la crisi finanziaria, eh, rafforzato ulteriormente dalla polarizzazione crescente tra democratici e repubblicani Ora segnato alla pandemia e al riproporsi le tensioni razziali, vediamo che questo sogno americano ricomincia a essere sempre meno mh, inclusivo e a avere sui margini sempre più parte della popolazione statunitense. È un paese diviso eh, tra diverse faglie eh, di cui l'ascesa di Trump, è bene ricordarlo, non è eh, una causa, ma ne è forse la più forte conseguenza. Sono almeno 30 anni... Da quando, cioè, dopo la fine della guerra fredda, gli Stati Uniti si intestano lo sdoganamento della globalizzazione su scala mondiale, molto spesso dimenticandosi sul piano politico quelle che erano le faglie interne, che queste polarizzazioni si ampliano. C'è addirittura un gran libro eh, di Christopher Lush de, degli anni '90, La ribellione delle élite, che ci mostra una di queste eh, forti contrapposizioni, ovvero la contrapposizione tra. Mh, L'elite statunitense e eh, l'America profonda, che noi potremmo contrapporre, eh, condensare, scusate, nella contrapposizione tra gli stati della costa e i cosiddetti flyover states, cioè gli stati in cui gli abitanti di New York, Los Angeles, eh, Portland, eh, Miami, passano solo durante i voli business che li portano da una costa all'altra. Bene, in questi flyover states si è costruito soprattutto buona parte del fenomeno trampiano a cui però dobbiamo sommare anche un altro importante eh, fattore di conquista del potere, che è eh, la rivolta elettorale, e qui veniamo anche alla domanda sul Michigan, eh, del, eh, della Rust Belt, del cuore industriale d'America, eh, sintetizzato dai tre stati operai di Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. Questa regione è il simbolo dell'America industriale eh, che con l'ascesa del neoliberismo prima e della globalizzazione poi è stata radicalmente cambiata perché comunque la globalizzazione ha valorizzato molto l'economia dei servizi, la California che non dimentichiamo l'ho presa da, da sola sarebbe la quinta o la sesta economia della terra, ora credo l'India l'abbia superata ma siamo a quei livelli lì e ha però fortemente portato a un calo eh, delle prospettive produttive eh, di quest'area storicamente al cuore eh, degli interessi economici eh, americani e non dimentichiamolo eh, che in questo contesto eh, gli Stati Uniti si trovano a dover eh, fare i conti con una... punto polarizzazione eh, economica, produttiva, industriale eh, su cui Trump fa leva dicendo riporterò le produzioni nella Rust Belt poi non importa che la, la politica abbia detto eh, diversamente abbiamo poi la eh, polarizzazione eh, economica e sociale abbiamo detto Main Street un miliardario simbolo di Wall Street con, eh, fa eh, il portavoce delle istanze di Main Street però eh, perché arriviamo a questo risultato paradossale? Perché l'America è un paese fortemente diseguale e la pandemia ce lo testimonia. La pandemia eh, punisce fortemente, eh, colpisce duramente quella fascia eh, della popolazione che non ha accesso ai servizi di base, non ha accesso ai servizi sociali, sanitari. Tra questi, bisogna dirlo, c'è un'ampia fetta di popolazione di etnia afroamericana. Qui arriviamo al, ai tumulti del George Floyd Protest che non sono solo una manifestazione di eh, rabbia eh, per la discriminazione razziale, sono un fenomeno che potremmo addirittura definire eh, di classe. Il sogno americano ha tantissimi esclusi, ci sono eh, molti afroamericani, ci sono gli abitanti eh, degli slums urbani, ci sono gli homeless, ci sono anche una categoria molto spesso dimenticata che sono i bianchi di classe media dei flyover states che sono quelli che hanno avuto la più grande caduta di PIL, di produzione, eh, di aspettativa di vita e hanno addirittura subito un vero e proprio effetto di disperazione per il, l'impatto col mondo globale e con quello che è, ha significato essere messi ai margini dello sviluppo statunitense. Quindi questa categoria che si sentiva insicura, che si sentiva ansiosa, eh, che si sentiva indebolita, è la categoria in cui colpisce più duramente eh, la crisi degli oppiacei, che è un simbolo di questa eh, durissima penalizzazione, è uno dei fattori trainanti della rivolta contro la globalizzazione. E eh, infine è una, un'America in cui la politica ha cavalcato piuttosto che... Mh, teso a colmare questi vuoti.
0: Perfetto Andrea, direi è chiarissimo questo spaccato su paese, spaccato, è forse veramente il caso di dirlo. e Adesso chiederei invece a Mattia Mezzetti di spiegarci invece questo paese, nello specifico domani, chi andrà a cercare di eleggere. Si parla sempre di due candidati, anche se, come dire, analizzandolo meglio anche in virtù delle spiegazioni un po' che sono arrivate fino ad ora eh, stato per stato in realtà non è tecnicamente propriamente così eh, nello specifico intanto ti, ti introduco, Mattia è un ragazzo di 29 anni di Fano, che è in provincia di, di Pesaro Urbino, ovviamente tagliamo il nome della provincia, limitiamoci a dire Fano, che è meglio visto che tanti amici ci seguono da, da Faro, eh, è redattore dell'Ecopost e si occupa di ambiente e sostenibilità, soprattutto i temi di economia, tecnologia e geopolitica strettamente legati alla questione ambientale.
1: Sì, buonasera, ben sintonizzati a tutti. E esattamente, prima di andare a concentrarci sui sui nomi, partiamo da un paio di numeri perché bisogna dire che in, in queste elezioni i candidati che hanno compilato il modulo che va compilato negli Stati Uniti per candidarsi a diventare presidente sono stati oltre 1200. Naturalmente nessuno di questi, al di là dei soliti noti, ha qualche possibilità di vincere. Tante di queste candidature sono fatte quasi per sport, sono quasi degli scherzi, sono delle modalità semiserie di di ricercare un po' di attenzione, un po' di popolarità. Consideriamo anche che con un sistema elettorale complesso, come quello che ci ha spiegato all'inizio Emiliano, sono veramente pochissimi, quasi nessuno, i candidati al di fuori dei due principali partiti, il democratico e il repubblicano, che possono pensare di vincere. Nella storia nelle elezioni degli Stati Uniti, solo una volta ha vinto un candidato indipendente l'ha vinto perché non poteva essere sconfitto da nessuno parliamo naturalmente di George Washington i quattro ticket principali che sono candidati alla, alla presidenza quando parlo di ticket mi riferisco all'accoppiata um, presidente vicepresidente sono quelli che conosciamo perché sono già in carica composto da Donald Trump e Michael Pence il suo vice Chiaramente sappiamo chi è Donald Trump, miliardario di New York, si è formato approfittando un po' dell'attività di famiglia che era quella dell'immobiliarista del del padre, ne ha prese le redini, l'ha portato avanti con risultati alterni, molta della sua fortuna è stata ereditata e si è alleato quando è entrato in politica come outsider con quella persona che vedete lì accanto a lui, che outsider non è, parliamo di Michael Pence, politico di lunga carriera, ex senatore dell'Indiana, titolare di molti ristoranti, di una linea di profumi e di una linea di moda che eh, è famoso negli Stati Uniti per essere il ritratto dell'ultraconservatore di destra. Parliamo di una persona ultracristiana, completamente nemica dell'aborto e che da sempre fa guerra a Planned Brotherhood e a tutte quelle attività che cercano di dare una mano alle famiglie in difficoltà negli Stati Uniti. Michael Pence è l'esatto ritratto di quello che sono i repubblicani duri e puri del Great Old Party, il GOP come si suol dire. Ed è una vera e propria colonna per Trump che invece, come sappiamo, è uno che di politica non vive, faceva ben altro prima di candidarsi, si è candidato e ha vinto facendo leva su molti dei messaggi di Pence, ma anche sull'antipolitica che che scorre nelle vene di moltissimi, sia in America che in Europa, come sappiamo.
0: I suoi principali avversari... Dentro il partito repubblicano, diciamo, è assolutamente una figura fuori da quelle che sono le gerarchie. Nel 2016 è stata anche molto la sua elezione, eh, come dire, quasi inaspettata all'interno del del partito.
1: Sì, va detto che naturalmente era più... eh in un angolo, se vogliamo dire, era più osteggiato nel 2016 di quello che non sia effettivamente oggi perché dopo quattro anni che ha riportato al potere i repubblicani in un'elezione che dovevano perdere, secondo gli analisti, contro la candidata per sempre Hillary Clinton è riuscito a ridargli una vittoria inaspettata e quindi adesso il partito si è un po' più compattato dietro di lui. I suoi principali sfidanti, parlo del ticket di Joe Biden e di Kamala Harris della, della squadra democratica, Sono sono due persone che in realtà sono piuttosto dissimili tra di loro, tanto che nella campagna delle primarie si sono praticamente fatti la guerra. Almeno finché anche Kamala Harris era in corsa. Kamala è stata la prima a uscire, ci sono stati degli errori di gestione anche un po' grossolani del del suo equip, del suo staff nella gestione dei finanziamenti. La Harris aveva ricevuto tantissimi soldi ed era riuscita a preparare una campagna molto molto ricca ma non si sa come, non si sa perché, non si sa molto bene hanno speso più soldi di quelli che gli erano entrati e Kamala Harris è stata costretta a ritirarsi fin dall'inizio naturalmente eh, basta guardarli in foto per capire quali sono le forze del ticket Kamala Harris è la prima donna di colore a candidarsi mentre Joe Biden è l'esatto contrario di quello che cercano i progressisti parliamo di un candidato che ha fatto politica per 50 anni, che adesso ne ha 78, che tra quattro anni ne avrà 82. Quindi ecco, sarà... Diciamo che proprio in virtù di questa elezione,
0: scusami se ti interrompo, e dell'età media dei due candidati, che saranno quasi certamente eh, i due più vecchi eh, inquilini della Casa Bianca per età, è veramente importante anche spiegare un pochino la figura del vicepresidente, tu in particolare metto qua in condivisione questo articolo che hai fatto su Kamala Harris, scusami se ti ho interrotto.
1: No, non c'è problema, non c'è problema, l'articolo che comparirà adesso è un un ritratto, se l'abbiamo, di Kamala Harris, altrimenti quello che stavo per dire io era proprio questo, l'importanza del vice. Una come Kamala Harris è una che di lavoro fa la procuratrice distrettuale, quindi ha una lunga storia di elezioni alle sue spalle e va detto che l'ha vinte quasi tutte e l'ha vinte tutte in a landslide, come si dice in inglese, cioè con una valanga di voti rispetto all'inseguitore è una vincente, oltre ad essere procuratrice distrettuale è anche una delle due senatrici della California che sono entrambe donne e eh, rappresenta un po', o perlomeno quello che deve fare all'interno della strategia di Biden è quella di rappresentare un po' il riscatto delle minoranze che sono così importanti per il Partito Democratico e per il suo progetto elettorale questi due sono i principali sfidanti alle elezioni Non sono però gli unici, abbiamo altri due ticket che molto molto difficilmente, va detto, riusciranno ad entrare alla Casa Bianca, ma che possono portare via dei voti importanti, magari in quegli stati marroni che vedevamo all'inizio, a uno dei due ticket. E mi riferisco al al ticket dei due liberali, che è composto da Joe Jorgensen e da Jeremy Cohen, detto Spike, che sono eh, una sorta di terza alternativa di estrazione più repubblicana che democratica se vogliamo ma che hanno un programma molto molto semplice che si basa quasi solo ed esclusivamente questi sono i due candidati Joe Jorgensen è la a sinistra è la, è la donna della candidata presidente mentre con gli occhiali c'è Spike Coin, il suo candidato vice il loro programma principalmente si basa sulla riduzione della burocrazia statale vogliono semplificare assolutamente il più possibile il meccanismo della burocrazia americana sono anche abbastanza guerriti nel loro messaggio di propaganda Joe Jorgensen sul suo sito apre dicendo che sia che si voti Biden sia che si voti Trump si voterà per uno stato sempre più grosso sempre più titanico, sempre più leviatano che prosciuga un po' le risorse dei cittadini loro vogliono abbattere questo, semplificare tutto è anche un bel messaggio ma la scelta di Spike Coin potrebbe remare a sfavore di questa di questo ticket perché Cohen è uno che è famoso per essere stato candidato anni su anni nelle precedenti tornate e l'ha sempre fatto in maniera semiseria era uno che promuoveva una lista tutta basata sui personaggi di Star Wars per intendere che tipo di personaggio sia il suo vice. e poi passiamo ai verdi, i verdi che in Europa stanno andando molto forte in America un po' di meno, sono formati, il loro ticket è composto da due veterani il candidato presidente è Awi Hawkins, che è stato un candidato alle elezioni per il, nel distretto di New York negli anni precedenti, ed è l'uomo con gli occhiali, nonché uno dei principali autori di quel Green New Deal che va tanto di moda adesso, che non è un programma di Biden, non è un programma dei democratici, tanto che Biden nell'ultimo confronto con Trump, nel primo confronto con Trump, scusatemi, disse proprio il Green New Deal non è un mio piano, è di quel signore là, è di Howie Hawkins, che poi è stato naturalmente ripreso e riproposto, come sappiamo dalla dalla nota, Alexander Ocasio-Cortez, e dagli altri senatori e politici che fanno capo al Partito Socialista dell'America, insieme a lui c'è Angela Nicole Walker, che era quella signora di colore che abbiamo visto, che anche lei è una veterana delle battaglie ambientaliste e socialiste, e il loro programma si basa proprio sull'applicazione di quel Green New Deal come lo conosciamo noi, cioè non solo concentrazione sull'ambiente, ma anche creazione di posti di lavoro e tanti tanti valori socialisti inseriti nella cultura e nella società americana. Motivo per il quale, come sappiamo, in America di solito vale già come una sentenza di sconfitta: solo l'utilizzo della parola socialismo. Scusatemi, rimuto. Grazie mille
0: Mattia per l'ottimo spaccato. Ricordiamo che la figura comunque. Il fatto che ci siano degli altri ticket può costituire, senza arrivare a scomodare la prima elezione con eh, chiaramente un indipendente che vince nel caso di George Washington, possono comunque incidere come, soprattutto in determinati stati in bilico. È successo anche un po' più recentemente negli anni 90 con... eh, un caso che potrebbe ripetersi diciamo come dinamica della non rielezione di un presidente che dal dopoguerra è accaduto credo quattro volte, Ebbene, una delle ultime volte è stata con Bush padre quando a concorrere eh, alle elezioni non c'era solamente quello che poi è diventato il presidente democratico Bill Clinton, ma anche oh, un ticket indipendente eh, con delle tematiche tra l'altro molto simili a quelle eh, dei due diciamo, più conservatori eh, che si presentano degli alternativi, eh, che era Ross Perrot, che ha tolto dei voti, decisi, dei risultati poi decisivi per la mancata rielezione di Bush Quadri. Noi abbiamo elencato un pochino i candidati... Eh, la tua panoramica è stata molto bella, è chiaro che ovviamente come dire, c'è un elefante dentro la stanza di qualsiasi comitato elettorale americano in questo momento e che di fatto ha fa completamente ribaltato il banco a partire dalla fine del 2019. Sto ovviamente parlando della pandemia eh, di coronavirus che ha stravolto interamente sia il paese e di conseguenza anche le elezioni. Abbiamo la fortuna di poterci avvalere di una persona abbastanza esperta, sicuramente più esperta di me, che è Martina Beltrami, la caporedattrice di Galileo, eh, che nella vita eh, fa il il medico. È una medica in attesa di informazioni dal Ministero dell'Università e Ricerca. Noi ti facciamo tanti auguri perché sappiamo quanto è complesso in questo momento stare dietro alla macchina eh, nell'attesa appunto dell'esito del del tuo esame e cerca di diventare appunto una specialista, tra l'altro, poi se ce lo vuoi dire, anche di temi vagamente vicini a quello del, uh, di una, una pandemia, e è socia di De Pitch, è caporedattrice della sezione scientifica e ha scritto un articolo sull'infodemia e il suo significato. Uh, lasciate Martina un po' la spiegazione su questa questione del coronavirus.
4: Vabbè, ciao a tutti, e ringrazio chi ci sta seguendo e anche gli interventi prima che sono stati veramente fantastici fino a questo punto, quindi spero di non abbassare la soglia d'attenzione e soprattutto abbassare la, cioè l'efficacia dei contenuti trasmessi. Vabbè, Che il Covid abbia colpito tutto il mondo non devo stare io a dirvelo e non devo stare a spiegarvi, soprattutto però era interessante vedere quanto possa giocare effettivamente la pandemia a livello delle elezioni. In questo momento in America, mentre noi in uh, Europa parliamo di seconda ondata, in America addirittura parlano di una terza ondata. Adesso, se cioè, appena è appena possibile vi faccio vedere il grafico, i dati sono effettivamente dell'America molto molto importanti, nel senso che al 30 ottobre contavano 94.000 nuovi contagi nell'ultima settimana per un totale di 9 milioni di persone contagiate in America, con 230 decessi. Il Covid è stato cioè, colpito, qualsiasi economia e qualsiasi livello eh, politico, qualsiasi tipo, cioè, qualunque stato si è dovuto confrontare, l'America in particolare si è dovuta confrontare in maniera molto, molto più massiccia rispetto anche soltanto a noi in Europa, nel senso che se guardate i dati sono effettivamente abbastanza... Cioè questo grafico è, è, è spaventoso in realtà sotto un certo punto di vista, tanto che... In America stessa parlano più di un incendio che non di una terza ondata perché nonostante, cioè noi possiamo vedere appunto tre picchi, ma in realtà quello che questi picchi non ci fanno, non ci fanno capire è che ci sono degli stati che non hanno mai avuto un effettivo calo dei contagi. Adesso io ho provato un po' a ricostruire quali sono stati i paesi che hanno avuto, i vari stati degli Stati Uniti d'America che sono stati più colpiti. All'inizio ovviamente i paesi più colpiti sono stati quelli con le economie più sviluppate, diciamo anche più dinamici, quindi New York, Washington, la California. Si è poi diffuso in Texas, in Florida, in Georgia e a New York, nuovamente c'è stata una seconda ondata. La terza ondata in realtà in questo momento sta compendo molto di più le zone rurali, zone rurali che eh, come il Dakota, il Montana, il Wisconsin che hanno, sono anche regioni che in questo momento probabilmente punteranno di più su attività indoor cioè questo è anche uno dei grandi problemi con l'arrivo dell'inverno il fatto che non si possono più fare attività all'aperto e una delle cose particolari che in realtà Emiliano ha fatto vedere chiaramente nella, nella cartina iniziale dei vari stati marroni, tre degli stati marroni che eh, quindi sono tuttora contesi, l'Arizona, la Florida, e il Texas, sono tre stati in cui, come dicevamo prima, non c'è stato mai un, un calo dei contagi, non si può parlare di seconda e di terza ondata, ma si può parlare proprio di un incendio, nel senso che sono tre stati in cui i numeri non sono mai calati dall'inizio, sono rimasti sempre altissimi, anche dovuto al fatto che i governatori hanno sempre spinto per una riapertura massiccia. E come vedete il Texas 38, la Florida 29 e poi devo andare a trovare l'Arizona che ne ha 11, quindi tre stati come il Texas diceva prima Emiliano se il Texas diventa di Biden chiudiamo, chiudiamo il giornale. Questa situazione del, COVID, la situazione del Covid sicuramente impatta molto sulle decisioni nel senso che um, Trump si è sempre schierato contro l'Obamacare, ricordiamo che l'Obamacare che è stato approvato eh, Trump ha approvato nel 2017 per abbatterlo ed è stato uno dei, il terzo tentativo di un presidente americano di portare un'assicurazione sanitaria al momento in America l'idea che noi abbiamo un po' è quella che se arrivi in ospedale con una gamba rotta non te la ripara nessuno, in realtà te la riparano subito, ma poi se non sei assicurato, se non hai contratto un'assicurazione tramite il lavoro che è tendenzialmente quello che avviene o privatamente ti arriva una parcella molto molto alta. Obama attraverso l'Obamacare ha implementato i due sistemi che ci sono che sono il Medicaid e il, Medicare. Medicaid e il Medicare. Il Medicare è quello per le persone over 65, il Medicaid è quello per le persone a basso reddito. Trump d'altro canto nonostante abbia cercato di abbattere l'Obamacare in realtà ha reso la possibilità di fare il test per il Covid gratuito, virtualmente gratuito per sono effettivamente si può andare a vedere in ogni stato la possibilità di fare il test per il covid in maniera gratuita ma alcuni paesi sono così giganteschi in America proprio dico cioè geograficamente parlando che magari tre singoli luoghi per poter fare il test del covid non permettono alla popolazione di farlo e in realtà Trump ha anche permesso che tutte le cure per le persone malate di covid fossero gratuite salvo poi adesso una delle, una delle ultime diciamo, slogan della campagna elettorale di Trump, proprio degli ultimi giorni, è quella che i medici stiano gonfiando i casi di Covid in modo da ricevere maggiormente soldi. Questa rientra nella nel lungo elenco di fake news che sono state diffuse sul, sull'epidemia da, da coronavirus. Potremmo e,
0: passarci una diretta intera ad elencarle. L'ultima è un, questo filone recentissimo anche della diciamo, non validità del tampone a cui si inserisce in Italia. Uno dei principali esponenti recentemente è stato Cristiano Ronaldo. E, diciamo, Ci sono due assi che portano avanti questa teoria globale del tampone.
4: Beh, sicuramente Trump seguito, sarebbe d'accordo con Cristiano Ronaldo, visto che adesso è tornato a fare, è tornato come, cioè come nel 2016 a fare l'ultima corsa della campagna elettorale. Il problema è che tutti i suoi comizi in questo momento sono senza mascherina, senza distanziamento, senza nessun tipo di accorgimento. Quindi sicuramente lui sta puntando in questo momento, pure anche proprio per il fatto che è stato positivo eh, a quanto viene detto e che l'abbia scampata molto puntando sul fatto che Biden è debole, è spaventato eh, per il fatto che semplicemente organizza i comizi con, eh, con le mascherine con i distanziamenti che sono richiesti. Un'altra delle cose è molto, cioè, e questo ha un po' cambiato la campagna elettorale, nel senso che secondo me, e questo poi è un po' la questione che andrebbe capita, cioè il grande, il grande slogan di Trump era quello di eh, proteggere l'americano medio. Il 2020 è stato sicuramente un anno di crisi, eh, direi che è la parola più adatta per definirlo, il Covid ha del tutto, cioè, effettivamente senza questa misura di pagare direttamente il presidente, diciamo attraverso dei fondi speciali istituiti, le parcelle del, delle persone che non hanno un'assistenza sanitaria la maggior parte delle persone in America sarebbe andata in bancarotta. Ricordiamo che la prima causa di bancarotta personale in America è proprio delle spese mediche non preventivate per qualsiasi motivo. E quindi è stato soltanto un intervento, diciamo, speciale che ha potuto un attimino preservare la popolazione. Però questa crisi del Covid ha messo proprio in in luce il fatto che non esiste un'idea di solidarietà, non esista un'idea di assistenza, che invece in questo momento, dall'altra parte, Biden sta molto cavalcando, nel senso che Biden, per esempio, una delle prime cose che ha stabilito è che se dovesse essere eletto, annullerà la decisione di Trump di uscire dal WHO, WHO che noi chiamiamo comunemente OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stata criticata eh, nell'ultimo anno per il suo comportamento, ricordiamoci che il WHO o l'OMS eh, di per sé non ha un potere di intervento. C'era un'altra foto che avevo preparato perché secondo me può essere un discorso interessante capire un po' effettivamente che cosa faccia l'OMS, visto che noi abbiamo parlato, abbiamo sentito parlare tantissimo di OMS, ma poi effettivamente che cosa faccia? L'OMS riceve è un'organizzazione che riceve dei fondi. Sì, vabbè, se riusciamo a trovare l'immagine, se no dico solo due cose.
0: Mm, no, ti dico la verità, ne ho una di George Floyd e basta, non riesco. Vi faccio vedere il logo e magari il direttore. Del... Io, prendo,
4: io prendo i dati mm. sotto mano. Cioè, l'OMS semplicemente si occupa di preventivare, innanzitutto, c'è cioè una parte fissa, una parte di soldi che vengono inviati dai vari stati, di cui gli Stati Uniti l'America sono sempre stati i più grandi i sostenitori. Una parte è fissa per la lotta alla poliomelite, poliomelite che è si pensava di radicare nel, nel, nel 2000, solo quest'anno è arrivata, l'idea che, cioè, è arrivata la notizia che l'Africa è finalmente polio-free ed è il la penultima regione del mondo che, che è finalmente polio-free. Una parte di supporto agli stati, quindi stati che non possono permettersi un'assistenza sanitaria, e poi c'è tutta una parte di protezione rispetto alle emergenze e di risposta alle emergenze. Sì, questo è i contributori, come vedete, c'è una parte fissa e una parte diciamo, che, che cambia anno per anno. E il contributo dell'OMS è comunque fondamentale, anche soltanto perché per avere delle, delle linee guida, per avere, un, per avere una modalità di risposta comune.
2: E una modalità
4: anche, cioè una parte, una quota fissa pronta per un'eventuale emergenza come quella che c'è stata. La notizia dell'uscita degli Stati Uniti d'America dall'OMS effettivamente è una cosa che ci ha tutti quanti un po' spaventati. Questa uscita dovrebbe, dovrebbe avvenire a luglio del 2021. Biden ha detto che la prima cosa che farà sarà effettivamente di non uscire e... Nel suo programma elettorale, che poi vedremo effettivamente quanto, se e quanto riuscirà a proteggere, cioè a, a portare avanti, c'è raggiungere il congelo di malattia, che è una cosa che in America non esiste, aumentare il famoso Medicare, Medicaid, e poi anche tutta una parte di assistenza a quella degli anziani, degli anziani. De, E assistenza primaria, anche quindi anche soltanto per i bambini e per i disabili. È un programma molto ambizioso in uno stato che non ha mai avuto questa idea sociale di assistenza. C'è anche da dire che effettivamente quello che prima poteva essere considerato politicamente inaccettabile in una situazione di crisi diventa politicamente inevitabile. Non si potranno stanziare di nuovo trilioni di dollari per coprire le spese delle persone comuni. Certamente.
0: Diciamo che. Questo diciamo è la nuova tuonata di uscita che un pochino ha eh, fatto tremare le, le diplomazie globali. Un'altra all'inizio dell'amministrazione Trump e non solo, anche prima nella campagna elettorale del 2016 è stato come dire, il cavallo di battaglia su un disimpegno americano nel mondo e riguardava i temi ambientali. Chiamo a parlare su, su questo punto eh, Natalie Sklippa che uh, è uh, una ragazza del uh, 1998 uh, friulana uh, di uh, Ecopost e è una studentessa di scienze criminologiche per uh, l'investigazione e la sicurezza si è laureata in scienze internazionali e diplomatiche e scrive di questioni socioambientali per uh, l'Ecopost di cui è capo servizio nella sezione sud, uh, sud-est sud asiatico diciamo Natali uh, in... Uh, Al di là, al netto di magari varie sparate, c'è stata quella dei tamponi, ce ne sono state infinite a tema ambientale, tutto si può dire di Donald Trump, eh, tranne che su determinati punti non sia stato coerente con il suo programma elettorale. Diciamo che sull'ambiente, quello che verrebbe da dire forse almeno per noi europei purtroppo ha promesso, effettivamente poi ha nel concreto fatto.
6: Buonasera a tutti, sia ai miei colleghi qui che alle persone a casa. Spero mi si senta bene, vi prego di darmi dei feedback. Tutto è chiaro. Benissimo. Ehm, certo, la coerenza di, di Trump su questo è innegabile. e Tra l'altro, la volata verso la Casa Bianca è iniziata. Eh, a settembre, ottobre. Quindi, nonostante il periodo di incertezza, Trump ha continuato a riunire i suoi sostenitori e, come diceva bene Martina prima, dichiarare la sua linea di pensiero e di azioni per il futuro senza nessun tipo di, um, eh, di politica anti-assembramento. Addirittura in Florida il presidente ha tonato: chi avrebbe mai pensato che io fossi un grande ambientalista? In realtà in pochi, nel senso che eh, nonostante una nota del 6 ottobre del del Consiglio sulla qualità ambientale della Casa Bianca in cui si elogiavano fortemente le azioni per proteggere non solo l'ambiente ma soprattutto le famiglie e i lavoratori americani i fatti sembrano riportare a a un'altra realtà, a una realtà differente. Infatti se noi scorressimo le righe di questo comunicato ecco che il presidente è colui che ha sostenuto più fortemente la gestione attiva delle foreste e ha diretto le agenzie per addirittura ridurre il rischio di incendi boschivi su milioni di ettari di, di, di terre americane. Eh, Certo che peccato che in occasione degli incendi come tutti sappiamo scoppiati in California che hanno devastato migliaia di acri eh, appunto non solo in California ma anche negli stati limitrofi e ucciso 36 persone e gli abbia negato ancora una volta l'esistenza del cambiamento climatico, cambiamento climatico come con causa degli eventi estremi e addirittura ha affermato eh, non soddisfatto rispondendo al, al governatore del, della California Newsom che il clima inizierà a, a rinfrescarsi e che sarebbe stata una questione di tempo e aggiungendo eh, una cosa che in questo 2020, secondo me non si dovrebbe mai dire In realtà non credo che la scienza sappia. Un altro tassello importante per capire eh, cosa abbia fatto Trump in questi quattro anni è il monitoraggio dell'acqua. Se da un lato infatti l'amministrazione in carica difende il suo ruolo per per garantire acqua pulita, dall'altro canto il Clean Water Act non protegge i corsi d'acqua e le zone umide che non siano permanenti. In modo tale da permettere l'inquinamento da parte degli allevamenti intensivi e delle industrie, appunto, di questi corsi d'acqua che non sono, eh, non sono regolamentati. Inoltre, un'analisi recente eh, svolta da Washington Post ha messo in luce il fatto che il tycoon abbia indebolito, ha indebolito, addirittura eliminato, 125 leggi e politiche volte a, pot- a proteggere gli elementi, l'aria, l'acqua, la terra, e addirittura ci sono 40 rollback ancora in corso. Ma uno si chiede, ma in tutto questo l'EPA che cosa fa? L'EPA, che è l'agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente, è stata ridefinita completamente nei ruoli. Già nel 2018 Trump aveva promesso di smantellare l'agenzia in qualsiasi forma e quando, e quando Trump dice di voler smantellare qualcosa specialmente riguardo l'ambiente la sua coerenza è veramente eccezionale. Tanto è vero che l'ha svuotata di significato. Eh, nel corso di questi anni la situazione non è andata migliorando. Eh, interessanti, purtroppo, eh, se vogliamo dire, sono alcune mosse recenti riguardo, riguardo l'EPA. La prima è l'aggiornamento del sito. Interessante perché di solito quando uno aggiorna il sito aggiunge dati. In realtà questa volta sono stati tolti. Una seconda è la strana coincidenza tra il Black Friday, ovvero il giorno dopo il ringraziamento, quella dello, della corsa allo shopping, e l'uscita del report sulle emissioni di gas a effetto serra degli Stati Uniti. Insomma, 39 gior- testate giornalistiche e 17 organizzazioni ambientali hanno provato a protestare per riottenere la qualità all'interno dell'agenzia. Ma uh, ovviamente il tutto è ancora, ancora pendente. L'accesso delle informazioni inoltre è parzialmente preclusa ai cittadini e anche agli stessi operatori interni, perché molte collaborazioni sono state interrotte. Tutto questo, eh, in questo comunicato di poche in realtà, ma che ci dice un po' tutto, eh, ecco che si fa notare il miglioramento della qualità dell'aria con una diminuzione degli agenti inquinanti correlati alle emissioni di anidride carbonica. Quella è la notizia, diciamo, un po' cardine e positiva dell'amministrazione, di cui Trump si è ovviamente preso il merito, però è parte di una strategia più grande di transizione a lungo termine delle maggiori comp- compagnie del carbone. Eh, pensiamo alla Sierra Club Home Coat, che quindi decidono di rinunciare a delle parti di emissioni di energia carbonica anche per non perdere investimenti. E l'abbassamento quindi delle emissioni, è avvenuto nonostante l'amministrazione in carica, non grazie ad essa. Il cambiamento climatico. Beh, oltre al cambiamento climatico, queste elezioni dovranno occuparsi di favorire un reale clima di cambiamento, direi.
0: Perfetto, Natali, grazie mille. E, appunto, abbiamo un pochino... Noi recentemente oggi siamo usciti con un articolo su pitch e dentro sette muse parlando un pochino della proprio della campagna elettorale che viene fatta in politica nel senso che il tema un pochino delle fake news ma in generale ricollegandomi anche un pochino al discorso dell'infodemia di cui parlava Martina ovvero di un vero problema nell'accesso e soprattutto nella fruizione di contenuti di informazione è stato a detta proprio anche di Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, eh, messo in evidenza. Cioè c'è un problema con l'informazione, c'è un problema non solo in America, ma ovviamente in un paese come l'America, che va a decidere quello che ci stiamo un po' interrogando, se è l'uomo più potente del mondo, c'è un vero e proprio problema di capire effettivamente la realtà fattuale delle cose. E un tema assolutamente fondamentale, abbiamo parlato di salute, di politica, di ambiente, è anche quello economico. Io adesso chiamo Camilla Pelosi, diciamo l'ultima, ma non per questione di importanza, relatrice di oggi eh, da parte di eh, Critica Economica una studentessa di economia dell'Università Bocconi che dal ponente Ligure è trapiantata a Milano ed è membro dell'osservatorio di Critica Economica si è occupata principalmente di lavoro e di disuguaglianze un tema fondamentale per parlare degli Stati Uniti e al momento sta lavorando a un podcast Good Night and Good Luck preso da un bellissimo film credo con George Clooney se non sbaglio su Radio Bocconi a tema elezioni americane Ecco Natali, un'altra, eh, un'altra questione fondamentale di cui parlare in questo momento è quella economica, ovvero anche in virtù della pandemia fino a un certo punto stiamo parlando probabilmente di un paese come il rampa di lancio, le carte sono completamente state ribaltate eh, dalla situazione quantomeno nell'ultimo anno.
2: Eh, Prima di cominciare, innanzitutto ringrazio e faccio i complimenti a tutti quelli che mi hanno preceduta e soprattutto eh, vi invito, anziché a guardare Mentana e le solite eh, maratone mainstream, di seguire noi eh, di di Radio Bocconi su Good Night and Good Luck, che se vediamo in diretta, almeno siamo una voce nuova. Allora, quindi parlando di economia, farei una distinzione tra gli Stati Uniti pre e post Trump, cioè quando arriva Trump, che cosa si trova in mano? Uh, Trump eredita un'economia che nel 2016 stava crescendo, per quanto lentamente, i dati ci parlano di un mercato del lavoro che sfornava 200.000 nuovi posti al mese. E, um, abbiamo un grafico molto interessante uh, prodotto dall'ISPI, uh, dove ci uh, possiamo vedere il um, tasso di disoccupazione, uh, ci siamo? Lo vediamo, sì. Um, nell'arco 2009... Si vede? Sì, 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 perfetto. 2019. Quindi uh, apparentemente vediamo che il tasso di do- disoccupazione statunitense è in continuo calo e um, proprio nel 2019 il, um, il paese raggiunge un tasso molto interessante, perché è interessante questo 3,5%, perché eh, gli economisti ehm, chiamano, eh, per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, tasso naturale di disoccupazione, un tasso di disoccupazione che va dal 3,5% al 4,5%. Che cosa significa tasso naturale di disoccupazione? È un tasso di disoccupazione che noi consideriamo strutturale fisiologico di eh, un sistema economico quando ehm, funziona al massimo della propria potenza quindi in soldoni che cosa significa che la domanda di lavoro eguaglia l'offerta questo è merito di trump non sembra essere così perché questo trend favorevole come vediamo inizia dall'anno 2000, di, eh, dal 2009 quando dopo un picco mh, che coincide con la crisi del 2008 inizia una stabile contrazione del tasso di di disoccupazione e l'amministrazione Trump in realtà quindi sta beneficiando di una tendenza generata da politiche che vengono dall'amministrazione precedente e raggiungiamo appunto nel 2019 il tasso di disoccupazione più basso negli Stati Uniti degli ultimi 50 anni. quindi che cosa fa Trump quando si trova a questo punto nel, eh, all'inizio del suo mandato? Due, tra, due cavalli di battaglia eh, della, della sua politica in campo economico sono stati i tagli eh, delle aliquote sui profitti di impresa che avrebbero portato alla creazione di 25 milioni di posti di lavoro in 10 anni. Qual è lo strumento? La eh, deregulation, la deregolamentazione dell'economia americana. Eh, quindi In che cosa si è tradotto questo? Nello smantellamento di tutte quelle tutele pubbliche che erano state introdotte dall'amministrazione Obama e che i dati ci dicono eh, avessero un un effetto positivo, dati i eh, livelli eh, di disoccupazione. In particolare queste tutele pubbliche eh, erano riferite ai settori di ambiente, lavoro e sanità, quindi settori che impattano concretamente, quella che noi chiamiamo l'economia reale, cioè effetti sulla vita dei cittadini. Secondo Josh Beavens, eh, un economista dell'Economic Policy Institute che ha parlato proprio in questi giorni, l'assunzione adottata dalle politiche di Trump secondo cui quindi il libero mercato, progressivo abbattimento dei limiti all'iniziativa economica privata eh, dovrebbero portare a maggiore efficienza si è rivelata eh, fallace e possiamo eh, avere un'intuizione di questo principio anche noi Guardando invece quelli che sono i dati relativi al PIL eh, degli Stati Uniti, ehm, è un grafico prodotto di recente dal dal Financial Times, dove vediamo il PIL da 2006 al 2020. Come abbiamo detto, ehm, diciamo le, le, le politiche di Trump sul tasso di disoccupazione non possiamo dire che abbiano avuto un effetto immediato, cioè ancora nel 2019 stavamo eh, godendo degli effetti positivi molto probabilmente delle politiche dell'amministrazione precedente e infatti da da questo grafico che invece si riferisce al prodotto interno lordo vediamo che la tendenza ascendente inizia a fermarsi non dove vediamo la striscia nel colore più scuro, diciamo che indica l'inizio degli effetti dei lockdown e della pandemia, ma già da in tempi non sospetti, cioè siamo alla fine del 2019, quando l'economia americana sembra attraversare una battuta d'arresto. E infatti, diciamo, la ricetta di Trump, sempre nello spirito di deregulation, per eh, superare questo questo crollo eh, del PIL americano è sempre la stessa ricetta cioè eh, lasciamo che eh, l'economia riprenda il proprio corso secondo il forte ottimismo trampiano in quella che chiamiamo una V-shaped recovery che cosa significa? è un termine che sentiamo spesso nel dibattito cioè teoricamente Questo crollo forzoso dell'attività economica dovrebbe essere seguito da un periodo fortemente in crescita che infatti sembriamo dal grafico vedere in in questa chiusura del 2020. Ma in realtà dobbiamo stare attenti, Trump dovrebbe stare attento a lasciare eh, tutto sulle spalle del mercato, perché i dati, come appunto riporta il Financial Times proprio eh, nell'articolo a cui si riferisce questo grafico, gli Stati Uniti al momento hanno recuperato soltanto due terzi della produzione persa, il PIL resta eh, al 2,9% sotto il, eh, i livelli del terzo trimestre del 2019 e eh, 3,5 punti percentuali sotto al quarto trimestre dello stesso anno. Inoltre, secondo lo US Labor Department, l'agenzia governativa che si occupa del dato di cui parlavamo prima, cioè del tasso di disoccupazione, a settembre sono stati registrati eh, più di 10 milioni di disoccupati in più rispetto a febbraio, quindi pre-pandemia. Tutti questi dati ci dicono che il peggio non è ancora passato e eh, che quindi, eh, come vedremo poi in seguito, ehm, forse c'è bisogno di un aiuto del pubblico, diciamo.
0: Perfetto grazie mille Camilla e ovviamente cercando di addentrarci dentro questo scenario peggiore possibile eh, al netto di appunto questa difficoltà economica con ogni probabilità avrà conseguenze anche lo stiamo vedendo anche in Italia ma ovviamente in un paese polarizzato come gli Stati Uniti in maniera anche più evidente per quanto riguarda la sfera sociale. Quindi tornerei a Martina e ti inviterei anche a rispondere a una domanda eh, che ci fa Marina Origone che salutiamo chiedendoti un tema, Una domanda che sta abbastanza dentro questa questione sociale, si riallaccia al tuo intervento sulla questione anche sanitaria e medica negli Stati Uniti in questo momento, se è vero, eh, come ha affermato Trump, che eh, di fatto i medici, gli, gli ospedali, eh, ci guadagnano di più se ci sono più morti per Covid. Un tema che tra l'altro stiamo sentendo anche in Italia in, in questo momento paventare, oltre ad altri interventi diciamo, difficilmente comprensibili sul tema.
4: Allora partiamo, cioè nel senso, su questo in realtà in America funziona in maniera abbastanza simile a come funziona in Italia, con la differenza che vabbè da loro, cioè noi abbiamo comunque un sistema che tendenzialmente possiamo considerare un sistema misto, pubblico e privato, ma con un pubblico comunque ancora con un sistema pubblico molto rilevante, invece in America funziona tutto da assicurazione, quindi... Su questo c'è una leve differenza, però in generale l'ospedale è visto come un'azienda, questo è vero anche in Italia. Cioè noi non abbiamo, noi ormai in Italia parliamo di ASL, cioè che poi sono ATS ormai, però sono delle aziende territoriali. Quindi effettivamente ogni ospedale è come se mandasse un rendiconto di quante persone abbiamo curato e per quali malattie, le cosiddette SDO. Alla fine, quando il paziente viene rimesso, si scrive perché cosa è stato ricoverato, a seconda dell'operazione che ha fatto o del motivo del ricovero l'ospedale riceve un certo tipo di risarcimento diciamo cioè proprio un pagamento in realtà rispetto a quello che ha fatto. Funziona così anche in America. Il punto qual è che un paziente attaccato a un ventilatore ha un costo più alto rispetto a un paziente non attaccato a un ventilatore questa è semplicemente una questione di rimborso di una spesa che è inevitabile che è il costo dell'apparecchio, il costo dell'ossigeno, il costo soprattutto anche del personale che ci sta dietro. Quella di Trump è evidentemente una bufala nel senso che comunque questi soldi poi non è che entrano nelle tasche direttamente dei medici ok questo poi non vorrei che cioè anche in America nel sistema pubblico non è che è il medico singolo che a seconda di quanti coronavirus diciamo quanti pazienti che hanno avuto l'infezione da SARS-CoV-2 ha assistito prende più soldi al massimo è qualcosa che viene riferito all'ospedale ma in un momento come questo dire che i medici gonfiano i numeri dei pazienti assistiti per covid, a parte che è impraticabile e poi chiaramente rientra in un'idea di di far finta che il virus non esiste, ecco questa è un po' l'idea, far finta che la pandemia non ci sia, che sia sia tutta un'esagerazione. Trump su questo ha puntato tutto il tempo, promettendo, cioè con, con delle sperate enormi, promettendo un vaccino entro le elezioni quando chiaramente non c'erano, non c'erano i dati, non c'erano gli studi, non, non c'era possibilità per cui effettivamente non è arrivato questo vaccino, quindi rientra un po' in quell'escalation di Trump che va bene, ha detto di tutte, cioè ha detto anche di cosa che era di farsi di candeggina, cioè di... Um...
0: Sì, diciamo che ha proposto almeno 4 o 5 potenziali farmaci testati da nessuno uh, come, come soluzione, però diciamo su un altro grosso tema uh, sociale che probabilmente è stato detonato un pochino dalle, uh, dalla situazione che stanno vivendo gli Stati Uniti in questo momento, anche lì ha preso delle posizioni decisamente forti Trump, sto parlando ovviamente della questione sociale, in particolare uh, che si è incanalata in questo momento nel Black Lives Matter.
4: In realtà io ho provato a approfondire anche la questione del Black Lives Matter, è un movimento che è nato, che era già presente, ma che soprattutto ha avuto un'amplificazione, un momento di forti rivolte sociali nelle città, a partire dall'omicidio, diciamo, proprio dall'uccisione di George Perry Floyd, che era un ragazzo, in realtà sui 40 anni, eh, afroamericano, e la storia è diventata famosa nel senso che è stato fermato perché pensavano che avesse utilizzato una bancolota falsa hanno chiamato la polizia la polizia l'ha immobilizzato e poi con una mossa gli hanno appoggiato il ginocchio appoggiato, messo il ginocchio sul collo finché non, non è morto poi in conseguenza della dell'aspirsi in ospedale questo, questo è successo a Minneapolis in Minnesota e ha scatenato tutta una serie di rivendicazioni identitarie da parte delle da parte delle minoranze, che poi sono sono effettivamente minoranze, ma costituiscono una larghissima fetta degli Stati Uniti d'America. Io, vabbè, poi sul Black Lives Matter penso che ognuno abbia ricevuto qualche informazione. Volevo volevo portarvi di nuovo una, una riflessione che ha a che fare col Covid, nel senso che alcuni degli studi più interessanti che sono stati fatti che volendo posso mettervi i link, poi sono degli articoli scientifici che sono stati pubblicati, è perché in America ci si è resi conto a partire dallo stato di New York e poi ci sono diversi studi che sono stati fatti, io vi riporto per esempio uno di di Chicago che secondo me è molto interessante, che hanno visto come le popolazioni colpite erano molto differenti, quindi c'è nel senso per esempio, vi, vi porto i dati di Chicago, stiamo parlando di 100.000 100.000 persone su 100.000 persone nella, nella comunità latina, quindi diciamo nella comunità ispanica, erano, sono state colpite 1.000 persone per 100.000 della popolazione. Nella comunità afroamericana, 925, altre popolazioni 865, i bianchi 389, quindi un divario quasi del, del doppio. Con una mortalità anche lì veramente molto diversa: 73 per 100.000 tra gli afroamericani, 36 per 100.000 tra gli ispanici e 22 per centomila tra i bianchi. All'inizio cioè ci si poteva anche chiedere in maniera anche molto naif, molto ingenua, se effettivamente fosse una questione razziale, ovvero se ci fossero delle condizioni per cui determinate etinie fossero più portate a... contrarre il virus e ad avere poi degli esiti sfavorevoli, in realtà gli studi che appunto vi, vi condividerei sono molto interessanti perché fanno vedere come queste categorie sono quelle che eh, sono più colpite proprio perché più facilmente hanno dei, delle patologie sottostanti, che sia l'ipertensione, che sia l'obesità e soprattutto perché vivono anche in delle condizioni sfavorevoli. Sarà una, uno diciamo slogan, che... è stato detto più e più volte, però anche la, la distanza sociale è un privilegio di classe, non c'è niente a fare. E questi... Diciamo
0: che Scusami Martina se, no. se ti interrompo, eh, come al solito eh, diciamo, il virus non ha colpito allo stesso modo, l'abbiamo visto anche un po' in Italia con la condizione, con la situazione del lockdown, le persone, ma chiaramente incidono dei fattori anche sociali ed economici. Diciamo che invece eh, un potenziale nemico che sembra colpire, anche lì poi con la capacità magari di risposta dettata da classe piuttosto che condizione sociale delle persone differente, è quello del danno ambientale. E chiederei quindi eh, a Mattia eh, di spiegarci un pochino eh, questa questione eh, che anche lì, è un eterno tema un po' che si ripropone, nel 2016 era stata eh, il cavallo di battaglia di Trump eh, nei confronti di quella che erano state le politiche di Obama eh, dicendo di voler eh, chiudere un pochino con la questione ambientale e eh, adesso invece c'è un nuovo grande tema eh, che è quello del Green New Deal eh, che è un pochino un cavallo di battaglia diciamo su cui forse Biden è salito in corsa
1: Sì, esatto. Diciamo che si è parlato tanto di polarizzazione negli interventi precedenti e anche quella ambientale è assolutamente una polarizzazione, soprattutto perché Biden, per eh, tirare al suo carro tutte quelle persone che eh, sono convinte che piuttosto che Trump sia meglio chiunque altro, sta cercando un po' di eh, mettersi in una situazione dicotomica contro di lui su tutte, su tutte le questioni, una di queste chiaramente, è chiaramente anche quella ambientale e adesso andremo ad esaminare velocemente le differenze tra quello che ha fatto Trump e quello che propone di fare Biden con alcune tabelle che ho preparato. Per quanto riguarda il Green New Deal, come anticipavo prima, attenzione a dire che il Green New Deal sia eh, nel programma di Trump, perché non è così, nel senso che il programma di Biden per l'ambiente che lui ha chiamato in alcuni interventi pubblici Biden-Trump, Biden Program, scusatemi, è eh, molto, molto più alleggerito rispetto al Green New Deal, che eh, non è solo un programma ambientale, ma è un programma che coinvolge anche un sacco di misure lavorative e anche per la sanità, che da privata deve diventare più o meno pubblica, che sono assolutamente socialiste. E come cercavo di anticipare prima, se tu in America presenti delle misure socialiste, perdi tantissimi voti anche tra gli elettori democratici. È storicamente sempre stato così è ancora così, naturalmente, visto il grande successo che sta avendo Alexandre Ocasio-Cortez e il suo partito dei socialisti democratici, potrebbe essere che tra qualche tempo progetti come Green New Deal diventino realizzabili, al momento non è così, anche perché la spesa richiesta dal Green New Deal, è veramente molto molto alta in un momento di crisi profonda come questo e sarebbe davvero difficile presentare il Green New Deal come una proposta fattibile. Lo fanno i Verdi, ma i Verdi non si giocano la vittoria o la sconfitta in un'elezione come invece fa Biden. Per cui anche Biden è stato molto molto chiaro nei dibattiti che ha fatto con Trump nel dire che il Green New Deal non è un suo programma contraddicendosi se vogliamo un po' con quello che aveva scritto nel suo programma se si va sul sito di Biden si trovano diversi rimandi al Green New Deal ma in realtà è importante precisare che lui non supporta il Green New Deal in quanto tale lui ha un suo programma ambientale di cui adesso andiamo a vedere qualche caratteristica che però è un'altra cosa partiamo dunque subito a questo punto con, uh, con le differenze che ho selezionato se possiamo vedere Stefano la La prima tabella che ho preparato, quella sulle differenze tra tra quello che ha fatto Trump e quel che dice Biden, parliamo delle politiche ambientali e per semplicità di lettura di chi ci guarda delle tabelle, le tabelle le ho preparate mettendo quello che ha fatto Donald Trump sulla sinistra, evidenziato in rosso che è il colore che i media segnano tradizionalmente al partito repubblicano e sulla parte destra vedete quello che Biden propone di fare nel suo programma. Penso, ero stato silenziato, non so, mi si è perso qualcosa di quello che dicevo?
0: Perdonami, credo di aver sbagliato io che mi volevo No, Stavo Eh, solo
1: spiegando eh, che Trump è stato già presidente e quindi per quanto riguarda Trump vediamo quello che ha fatto, per quanto riguarda Biden vediamo quello che propone di fare. Sì, volevo
0: semplicemente dire che domani faremo con ogni probabilità un pezzo condiviso tutte e tre le redazioni in cui sintetizzeremo un pochino e probabilmente inseriremo questi dati, quindi poi tranquillamente procedere anche abbastanza speditamente.
1: Perfetto, sì sì, era, era quello che possiamo che pensavo di fare. Donald Trump in realtà non ha, non ha nessun tipo di programma ambientale, lui addirittura è uscito dal, dai programmi di Parigi del 2015, quelli che ricorderete dicevano, dicevano di tenere l'aumento delle temperature sulla Terra inferiore ai due gradi e i grandi della Terra si erano accordati per tenere sull'uno e mezzo, Lui è uscito, ha abolito tutte le norme che Obama aveva messo dopo aver firmato quell'accordo e non ha nessun piano specifico che tuteli in qualche modo o si occupi della della questione ambientale perché per lui non è una questione, molto semplicemente. Biden dall'altra parte si presenta agli elettori con un programma climatico veramente ambizioso che vuole portare il paese all'energia pulita al 100% entro il 2035 emissioni zero entro il 2050, rientrare subito appena potrà dentro gli accordi del Parigi, di, di Parigi e riintroducendo tutte le norme depennate da Trump che si riferivano alle prime misure prese da Obama prima che lasciasse la candidatura e dopo essere entrato negli accordi di Parigi, l'ultimo anno della sua presidenza. Andiamo pure alla seconda tabella che parla dell'energia fossile e la differenza tra i combustibili fossili, che è una questione molto molto calda perché Uh, Trump ci tiene moltissimo, non ha mai fatto un mistero e è uno di quelli che sostiene le miniere, sostiene il carbone ha tanti amici, quindi tanti finanziatori, quindi tanti elettori all'interno della lobby petrolifera americana, sicché gli vuole concedere tantissime cose dall'apertura dell'Arctic National Wildlife Refuge, è una riserva dell'Alaska di cui tra pochi minuti parleremo più approfonditamente, vuole anche eh, potenziare, mantenere e eh, insomma rendere centrali nella strategia energetica americana due oleodotti che sono giganteschi che sono molto molto inquinanti, si chiamano Dakota Access, si tratta di un oleodotto che va negli Stati Uniti occidentali che attraversa 5 6 stati e poi c'è il famoso Keystone Pipeline che è quello che mette in comunicazione Canada e America trasportando il petrolio da uno stato all'altro supporta e addirittura pensa di potenziare l'unrestricted fracking il fracking è sicuramente un termine che che avrete sentito dire molte volte in questa campagna si tratta della fratturazione idraulica è un metodo molto invasivo e molto inquinante per estrarre il petrolio dal sottosuolo vuole riaprire, mantenere e potenziare le miniere di carbone che sono presenti negli Stati Uniti e sono presenti anche in alcuni di quegli stati di cui si parlava all'inizio, Pennsylvania, Michigan, hanno un'economia fortemente basata su questo tipo di, di energia e vuole supportare uno sviluppo libero e senza alcun tipo di restrizione per l'industria del fossile in America in generale. Dall'altra parte le misure di Biden sono praticamente opposte su quasi tutto, tranne che questo... Avete già letto probabilmente prima, volevo solo portare la vostra attenzione sul fracking perché per quanto riguarda il fracking, diversamente da quello che Biden vuole fare con tutte le altre misure di Trump alle quali è profondamente contrario, lui stesso ha detto a un paio di giornalisti che non è assolutamente contrario al fracking. Vuole solo impedire che si concedano nuove sedi per la fratturazione idraulica, ma anche lui è alle spalle di questo sistema che è molto molto invasivo per il territorio, per estrarre petrolio. Andiamo alla terza tabella, che è quella sull'energia pulita e le fonti rinnovabili. Anche qui andrò molto veloce perché ripeterei un po' quello che ho detto prima. Donald Trump ha abolito tutte le misure che i suoi predecessori, soprattutto Obama, avevano preso che direzionavano l'America verso gli Stati Uniti, e uh, ha anche detto più di una volta e ha anche cominciato a preparare qualche piano sul uh, potenziamento della produzione dell'energia nucleare nucleare che è un argomento importante anche per Biden anche Biden sostiene l'energia nucleare però lui la vuole controllare in maniera superiore senza aprire reattori troppo grossi vuole fare una regolamentazione di dimensione che invece di cui Biden non si cura e andiamo avanti, abbiamo ancora un paio di tabelle. Sull'inquinamento è importante parlare di inquinamento perché questo è un classico esempio delle mh, contraddizioni che hanno caratterizzato i quattro anni di Trump. Trump è uno che da sempre eh, ha detto che lui voleva mantenere le acque pulite, che voleva eliminare i rifiuti di plastica, ha anche stanziato dei fondi in questa strategia che si chiama Plastics Innovation Challenge e si tratta di un programma federale che punta molto sul riciclo della plastica e quindi sull'eliminazione della plastica dai corsi d'acqua. D'altra parte però Trump è anche il presidente che ha eliminato il bando messo da Obama sulla plastica monouso ed è anche quello che ha concesso alla lobby petrolifera di ricominciare a produrre plastica in quantità industriale perché in questo preciso momento con un petrolio che ha un costo molto basso la plastica monouso è molto più conveniente da produrre rispetto a tutte le spese di riciclo e di riutilizzo della, della plastica per cui qui capiamo molto bene che tipo di politico è stato ed è trump dall'altra parte biden ha un programma molto bello da sentire vuole rafforzare le leggi antinquinamento inquinamento è molto preoccupato per le conseguenze che l'inquinamento ha sulle comunità abitate principalmente da persone di colore e di minoranze etniche, perché sono quelle più povere, vuole reintrodurre il bando delle plastiche monouso e ha anche detto spesso e volentieri che la plastica è una minaccia incredibile, che bisogna cercare di produrre meno plastica possibile, ha, specific- ha messo i puntini su tutte quelle i che Trump non ha mai specificato, ma attenzione perché nel programma di Biden in realtà strategie precise rispetto alla plastica non ce ne sono. Ha detto tante volte che la plastica è un problema, ma non ha nessuna soluzione nel programma per eliminarlo. Andiamo ora all'ultima tabella, che riguarda probabilmente l'unica tematica ambientale su cui Trump, se vogliamo, si è effettivamente un po' impegnata, che è quella della tutela della natura. Sappiamo bene che l'America è un paese così vasto, che presenta tanti tanti parchi naturali e tante zone protette, Ebbene, Trump da una parte si è schierato con questi parchi, addirittura ha addirittura introdotto nuovi parchi, ha aumentato il, la superficie americana di vita ai parchi di 1.3 milioni di ettari, che sono grandi numeri, ma dall'altra, come già dicevo prima, anche qui vediamo una contraddizione enorme, molto molto grossa, ha tolto la tutela federale ad alcuni siti naturalistici, alcuni dei quali molto importanti come la riserva in Alaska di cui parlavamo prima e soprattutto tante tante specie animali, soprattutto a specie di estin- a rischio di estinzione che sono tra le più desiderate dei cacciatori ebbene lui gli ha tolto la tutela federale, non sono più specie protette, si possono cacciare senza nessuna restrizione. Dall'altra parte abbiamo un Biden che invece mira a conservare il 30% di riserve di terra e acqua americane Vuole ritardare l'estinzione di numerose specie, promette di ritutelare tutte quelle aree a cui Trump ha tolto la la tutela e la protezione, vuole accelerare i test per trovare le sostanze inquinanti, gli elementi chimici che rendono pericolosa e nociva per l'uomo l'acqua. Sappiamo tutti del caso di Flint nel Michigan in cui una buona parte della popolazione della cittadina si ammalò proprio per il piombo contenuto nell'acqua che, che beveva eppure la sua storia in Parlamento e in Senato non l'ha mai visto battersi particolarmente tanto contro le multinazionali che questo inquinamento lo proteggono. Tiriamo una linea su tutto questo lungo discorso che ho fatto i dati poi li ritroverete come diceva prima Stefano per dire che non servo io a spiegare che Trump abbia fatto veramente molto molto poco riguardo alla tematica ambientale ma dall'altra parte abbiamo un Biden che pur avendo un programma che mira a tirare sulla sua barca tanti tanti, non solo ambientalisti, ma anche semplicemente persone attente e sensibili alla tematica ambientale, in realtà di misure vere e proprie non ce ne sono così tante e alcune sono anche abbastanza irrealizzabili. Lo stesso piano di arrivare entro il 2050 al 100% di energia pulita in un paese come l'America sembra francamente poco realizzabile, per cui potremmo dire che È sbagliato vedere Trump come il nero, il cattivo e Biden come il bianco e il buono, ma per chi ci tiene alla tematica ambientale, come noi che naturalmente scriviamo sull'EcoPost, tra i due si vede uno spiraglio un po' più aperto con la possibile elezione di di Trump. Andiamo un po' più nello specifico a esaminare quella questione dell'Alaska e lo facciamo subito con, con il prossimo intervento.
6: Grazie Mattia, così io eh, mi mi inserisco subito in questo discorso, perché abbiamo sentito l'idea di di una transizione verso energie verdi non è una priorità dell'amministrazione repubblicana. Il Green New Deal sembra un po' un'idea malsana. Perché allora non riportare in auge un progetto controverso degli anni 70? Stiamo parlando delle trivellazioni in Alaska. Una mossa strategica, in realtà a pochi mesi dalle elezioni, perché porterebbe a livello economico eh, posti di lavoro e e quindi molto denaro, però c'è sempre un prezzo da pagare e questo a livello ambientale eh, è l'impatto disastroso che ha sulla fauna, sulla flora e proprio sull'ecosistema dell'Alaska. Sono trascorsi solamente pochi mesi dalla registrazione di temperature record nell'Artico, parliamo di quasi 40 gradi. 20 in più della media stagionale. È proprio questa la zona più colpita crisi del, del riscaldamento climatico. Nel 2018 però, a dicembre, Trump ha deciso e eh, ha dato via libera per le trivellazioni in Alaska. Eh, l'ufficio che, che si occupa del management territoriale ha accettato il piano che riguarda eh, la zona dell'Alaska e quindi ha deciso che saranno messe in vendita in due volte, prima 161.000 ettari entro dicembre 2021, altrettanti nel 2024, di zone protette eh, dell'Alaska. Insomma, per avere un riscontro sul breve periodo, come al solito, si mette a rischio l'intero ecosistema, finora protetto. Il piano è devastante per la fauna del luogo, eh, Impatto ambientale decisivo a livello di inquinamento acustico distruzione degli habitat e ferricite di petrolio che concorrono a alimentare il caos climatico in realtà questa area che è vastissima parliamo di quasi 8 milioni di ettari dichiarata area protetta nel 1980 e preservata dal presidente obama nel 2016 può diventare il luogo dell'ennesima catastrofe ambientale eh, la situazione di instabilità ambientale quindi dell'Arctic Refuge che eh, si trova a nord-est dell'Alaska non è l'unica minaccia per, per l'ecosistema nello stato dell'ultima frontiera che ricordiamo ha solo tre voti poi all'interno delle, delle elezioni ehm, esiste anche quello che si chiama Trans Alaska Pipeline che è un gasdotto che trasporta petrolio eh, da nord a sud arrivando a Valdez tagliando app- appunto tutto il paese è stato costruito ancora negli anni '70 come risposta alla crisi petrolifera del, del '73, ma eh, la vita, durante la vita dell'impianto sono stati registrati incidenti causati da sabotaggi, errori, addirittura fuori di proiettili dei cacciatori. Che, lì, appunto, visto che la fauna non è più protetta, hanno deciso di, di fare qualche battuta di caccia. La possibilità di estendere progetti estrattivi. Eh, portano di sicuro benefici economici, come dicevamo prima, e convincono una parte della popolazione americana a, traste- a trasferirsi in zone semi semi-disabitate. Eh, diventano necessarie quindi opere statali anche di collegamento di questi nuovi centri abitati. Eh, cosa succede però? Che queste zone spesso sono boschive. E cosa bisogna fare per riuscire a costruire? ovviamente tagliare tutte quelle che sono eh, le, le foreste che, che ricoprono il paese. Una di queste è quella del Tongass, che si trova a sud, il polmone verde dell'Alaska, potremmo dire, e Trump ha deciso di cancellare quella che è la legge contro, contro le strade, la roadless rule, eh, approvata nel 2001, che non permetteva, proibiva del tutto la costruzione. Dopo aver chiesto un'analisi approfondita ai suoi esperti, A settembre 2020 la soluzione ritenuta migliore per l'area era proprio l'esonero completo delle misure di tutela. Il 29 ottobre, pochi giorni fa, nel silenzio, è diventata legge. Approvvigionamento energetico, quindi, impulso all'economia, sostenibilità ambientale. Ma si deve ancora scegliere di tralasciare una di queste? E ancora, le elezioni del 2020 sono ancora le elezioni più importanti della Terra? Beh, diciamo che in conclusione potremo trarre da queste storie che di sicuro sono molto molto importanti per la Terra.
0: Grazie mille Natali. direi che hai posto l'interrogativo perfetto per rivolgerlo ad Andrea, ovvero in, diciamo questa linea in un continuum che va dalla questione ambientale, diciamo all'altro lato troviamo forse la questione economica. Nello specifico, diciamo, il reperimento di determinate risorse è stata una questione decisiva in questi anni. Non parliamo solo della presidenza Trump, ma diciamo, in un ripensamento complessivo e globale da parte degli Stati Uniti di quella che è la loro politica energetica. C'è stata, in particolare, un'importantissima rivoluzione che ha determinato una serie poi di enormi ripercussioni a livello globale. Parliamo, ovviamente, dello shale oil. Sei in muto, Andrea, perdonami.
3: Grazie Stefano e grazie ai ragazzi che hanno parlato prima di me, esaustivi. Eh, Vorrei iniziare eh, precisando che eh, la grande eh, strategia appunto, che poi l'amministrazione Trump ha fatto sua e ha rafforzato ha in realtà un padre che a noi può sembrare insospettabile, che è Barack Obama. Barack Obama è il presidente che ha reso con le sue politiche che miravano e a rilanciare economia, produzione e lavoro e a ridurre l'impantanamento americano in Medio Oriente, ha reso gli Stati Uniti il più grande produttore di gas e di petrolio al mondo e attorno al 2015 ha reso l'America nuovamente una nazione esportatrice di risorse naturali, quindi l'ha rilanciata fortemente in maniera aggressiva nella competizione per la conquista di nuovi mercati. Giustamente, come si diceva prima, il motore di questa nuova competizione è stato lo shale oil, quindi la nuova eh, frontiera della ricerca eh, interna agli Stati Uniti, questo tipo di petrolio che si eh, procura da un tipo di rocce, eh, che per essere estratto hanno la necessità di essere distrutte con la fratturazione idraulica, quindi parliamo di un metodo di estrazione molto invasivo, eh, ambientalmente molto eh, invasivo e duramente eh, in grado di colpire molto duramente anche gli ecosistemi shale oil e gas naturale liquefatto quindi due risorse tradizionali che vengono usate come arma politica e arma anche eh, economica eh, come ho, par- ho avuto modo di parlare con un analista geopolitico economico come eh, Gianni Bessi per contrastare le strategie della Russia di dominare i mercati energetici europei la strategia della Germania diciamo bismarchiana di eh, congiungersi ai fornitori tradizionali e anche per um, valorizzare quella che poi è stata una strategia molto trampiana dell'America First. L'America First è una strategia economica e geopolitica che ha appunto eh, nella valorizzazione dell'interesse nazionale americano la, prima, la sua stella polare. Però non dimentichiamoci che Trump in questo contesto agisce in sostanziale eh, continuità con eh, Obama. E il grande dilemma per eh, capire quello che succederà nel dopo elezioni? Eh, potrà essere davvero Joe Biden il fedelissimo vicepresidente di Obama, forse il vicepresidente che è risultato più somigliante al titolare dell'amministrazione di cui faceva parte, l'uomo che può davvero imporre eh, una svolta, oppure comunque più, diciamo realisticamente, Biden sul lungo periodo, in caso di elezione, si dovrà adeguare alle linee guida di quello che è l'interesse nazionale americano anche perché le rinnovabili hanno un costo, una catena del valore e un tempo di sviluppo molto complesso. E l'America si trova nel contesto di dover tutelare un'economia piegata da decine di milioni di disoccupati e in cui l'industria dell'oil and gas non se la passa esattamente bene. Moody's ha stimato quasi 90 miliardi di dollari, il debito complessivo che andrà a scadenza nei prossimi anni per le varie Chevron, Exxon e via dicendo. Le industrie del settore sono cinicamente pragmatiche, eh, sanno che se un domani le rinnovabili saranno il business del futuro, saranno le prime a buttarci con grande energia. Ma nel breve periodo, un settore che rappresenta il 5% dell'economia americana dell'occupazione può davvero essere abbandonato ad affondare? È una questione aperta, anche considerato il fatto che i rivali degli Stati Uniti sono pronti a sfruttare un eventuale ritiro dell'America dai mercati energetici globali anzi penso che in particolare in Germani, Germania la signora Merkel eh, tirerebbe un sospiro di sollievo se vedesse finalmente gli americani cessare di mettere i bastoni tra le ruote sul suo gasdotto Nord Stream 2 noi in Europa, in Italia abbiamo pagato ad esempio l'interesse americano dovendo rinunciare al gasdotto South Stream 2 E ci sono anche diverse altre questioni, quelle che adesso animano il Mediterraneo orientale. Quindi quello che accade in America ha riflesso anche in quel che accade poi nel nostro continente, ma è una cosa che andrà valutata nel lungo periodo e personalmente non credo che Biden abbia il capitale politico personale per imporre una svolta.
0: Perfetto Andrea, grazie mille. Direi che ha chiamato l'intervento a seguire di Camilla eh, diciamo in perfetta continuità da una questione di risorse energetiche si passa immediatamente alla questione effettivamente economica e anche questo interrogativo di capire un pochino il grado di importanza dell'economia americana nella politica globale è un po' uno dei motivi per cui abbiamo fatto questa diretta quindi nello specifico con Camilla andiamo un pochino ad approfondire Cosa propongono i due candidati a livello economico per quella che dobbiamo ancora definire, finire di capire se è effettivamente la più grande ancora potenza del mondo?
2: Allora, mi riferisco ai dati forniti dall'analisi di Mark Zandi e Bernard Yaros in un'analisi uscita qualche giorno fa, un paper che non so se riesci a condividere il link... E, se no comunque è l'ultimo paper di Moody's Analytics e cercheremo di eh, diciamo, trasmettere in qualche modo la risorsa e eh, in sostanza sono quattro gli scenari possibili eh, il primo è il cosiddetto democratic sweep scenario cioè i democratici prendono controllo della presidenza e del congresso e quindi possono implementare a pieno eh, la propria agenda economica e abbiamo un 20% di probabilità eh, di questo scenario Eh, un molto meno probabile Republican sweep scenario 5% di probabilità secondo gli studiosi di Moody's Analytics cioè Trump vince le elezioni e i repubblicani quindi hanno pieno controllo di di Senato e eh, della Presidenza Eh, poi abbiamo due eh, scenari che sono uno dei due alla fine sono quelli più diciamo quotati cioè il current policy scenario e il baseline scenario cioè nel primo caso Trump viene reeletto il senato rimane sotto il controllo repubblicano e la camera rimane sotto il controllo democratico e invece il baseline scenario lo scenario più probabile che è lo status quo cioè che che diverrà lo status quo ovvero Biden diventa presidente la camera rimane democratica e il senato repubblicano quindi, ehm, riassumendo, eh, nel primo caso, cioè la totale eh, presa di potere eh, democratica, ehm, dovrebbe, secondo i dati forniti da, ehm, da Moody's Analytics, portare alla creazione di ehm, 18,6 milioni di posti di lavoro in 10 anni, Il tasso di disoccupazione dovrebbe calare a poco più del 4% entro la seconda metà del 2022. Ricordiamo, come abbiamo detto prima, che questo 4% è un numero importante perché indica, come abbiamo detto, praticamente l'equilibrio all'interno del sistema dell'occupazione americana e ricordiamo anche che il tasso di disoccupazione attuale negli Stati Uniti è del 9,2%. sarebbe un risultato consistente perché significa dimezzare, più che che dimezzare eh, il tasso di disoccupazione eh, in due anni. Eh, Il reddito medio delle famiglie americane dovrebbe aumentare di 4.800 dollari annui, ovviamente tutto questo ha un costo. Si parla di eh, 7.300 miliardi, quindi un numero che non riusciamo neanche a immaginare probabilmente, di investimenti in infrastrutture educazione e misure di protezione sociale quindi una politica fiscale fortemente espansiva cioè un considerevole aumento della spesa pubblica e chi paga per questa spesa pubblica nella visione eh, di biden una grossa parte eh, sarà finanziata attraverso tasse più elevate sulla corporazione sulle corporazioni, un'altra parte eh, sarà finanziata a debito, cioè aumentando eh, il debito pubblico. Passiamo quindi al Republican Sweep scenario, che nonostante ha un 5% di probabilità, ehm, è importante analizzare più che altro per eh, capire i due estremi di cui stiamo parlando e poi vedere, ehm, diciamo, per sottolineare le differenze eh, nel programma economico dei due candidati. Quindi, Eh, Abbiamo qua invece una creazione di eh, 11,2 milioni di posti di lavoro, quindi un numero nettamente inferiore. Un tasso di disoccupazione che raggiunge questo target del 4% non prima eh, della prima parte del 2024, quindi eh, tempi molto più più rilassati. Eh, E quindi... Questo scenario è dovuto a un intervento dello Stato di portata nettamente minore rispetto alla prospettiva democratica, probabilmente dovuto alla visione fortemente ottimistica che ha il presidente attuale Trump nei confronti della V-shaped recovery, cioè il mercato da sé, diciamo, si... si, compenserà questo brusco calo generato dalla, dalle, dalle pandemie con un, eh, un, un forte eh, aumento della produzione. E ehm, Nonostante quindi tutte, tutti i dati che ci dicono e, e anche le, le politiche attuate in particolare in Europa di stimolo esterno alla domanda, Trump continuerebbe la ricetta di tagli che ha eh, caratterizzato la, la sua presidenza e addirittura proponendo un taglio delle imposte permanente eh, per i redditi più elevati. Eh, c'è una bozza di un piano espansivo per quanto riguarda le infrastrutture, ma sanità, educazione e previdenza sociale suberebbero un forte taglio di spesa per bilanciare la riduzione del gettito fiscale. Ehm, quindi per quanto riguarda invece gli ultimi due scenari, quindi eh, quelli di compromesso, eh, in cui nessuna delle due forze politiche ha pieno controllo della, della Casa Bianca, di sicuro appunto bisognerebbe giungere a un compromesso tra le le anime politiche del paese, tuttavia è sicuramente difficile fare una previsione di che cosa si traduce questo a livello di implementazione delle diverse diverse idee che hanno i due candidati sicuramente possiamo sottolineare il fatto che forse addirittura la somma dei due programmi potrebbe rilevarsi mh, controproducente da ambo le parti cioè se noi non abbiamo una visione chiara, eh, una, un'idea politica definita senza entrare nel merito se siamo d'accordo con la prospettiva democratica o quella repubblicana ogni volta andare a contrattare ogni singola proposta e magari finire con delle decisioni finali che vanno in direzioni diverse perché ogni volta si ha una, una maggioranza diversa potrebbe generare una politica non unitaria che quindi impedirebbe al Paese di di prendere una decisione e quindi di avere una, una spinta unitaria verso un miglioramento, quale che sia la filosofia che sta dietro.
0: Grazie mille Camilla per questi scenari, purtroppo ho trovato il grafico solamente alla fine, per il momento ci siamo limitati a seguire un pochino il documento di Moody's direi che a questo punto siamo giunti all'ultimo intervento uh, conclusivo uh, prima di avviarlo invito tutti quanti uh, gli, chi, chi ci sta seguendo a uh, nel caso farci ulteriori domande siamo a disposizione sempre sulla nostra pagina Facebook e passo la parola ad Emiliano uh, che ha un saluto da un fan un certo Claudio Contento che chiede un saluto Cambio noi un e... Contento il dottor Contento lo salutiamo, lui e tutte le persone che vivono un momento di difficoltà in questo momento, Claudio non mollare, eh, siamo con te e tutti gli amici ingiustamente carcerati. Per questo ultimo intervento ti chiedo a Emiliano di parlare un pochino eh, della questione che forse un po' le riassume tutte, eh, che è quella un po' della politica estera, diciamo il punto finale da trattare a questo punto dopo aver analizzato differenti aspetti della questione americana è capire la proiezione americana nel mondo, quindi se gli Stati Uniti, siamo arrivati un po' alla domanda finale da un milione di, di dollari, sono effettivamente la principale potenza globale del mondo.
5: Beh, diciamo che anche sulla politica estera eh, si può accusare Trump di tante cose, ma non di non essere stato coerente, nel senso come, come in, altri, in altri aspetti, lui aveva, diciamo, per semplificare, promesso un... Un ritorno, seppur graduale, all'isolazionismo e appunto aveva promesso di smantellare il il multilateralismo che che aveva caratterizzato gli otto anni di Obama e bisogna dire che è stato tutto fuorché multilaterale in questi questi quattro anni, quindi almeno alla sua coerenza va dato dato atto, nel senso che su vari dossier si è comportato in maniera tutt'altro che... che è compromissoria ehm, e ad esempio è uscito appunto ha, ha promesso eh, di, di, di uscire, ha minacciato di uscire eh, dall'OMS è uscito dagli accordi di Parigi sul clima eh, ha ehm, diciamo fatto deragliare tutto il lavoro diplomatico dell'amministrazione Obama con l'Iran eh, sulla, su, sui rapporti con la Cina mh, non parliamo nemmeno nel senso che Eh, è arrivato allo scontro diciamo diciamo frontale anche se in realtà eh, di frontale c'è stato poco però diciamo che gli animi si sono sono parecchio surriscaldati Eh, è abbastanza facile prevedere che in caso di rielezione il il disegno di Trump sia quello di proseguire su questo solco quindi eh, non si è fatto problemi a spostare eh, l'ambasciata americana in Israele a Gerusalemme quindi di riconoscere eh, di dare un ulteriore riconoscimento alla Gerusalemme israeliana e quindi, eh, diciamo, eh, vanificando un po' tutto il lavoro anche qui di Obama eh, sulla sulla questione israelo-palestinese, possiamo prevedere, senza tema di essere smentiti, che gli gli ulteriori eventuali quattro anni di di Trump sarebbero, diciamo, si... si si potrebbero potrebbero proseguire su su questo solco ben diverso è il il discorso in in caso di eventuale vittoria di Biden nel senso che eh, il rischio dal punto di vista di Biden è che tornare allo status quo precedente ai quattro anni di Trump sia eh, ormai parecchio parecchio difficoltoso lui ha promesso sulla politica estera un un atteggiamento tutt'altro che graduale, quindi ha promesso di eh, ri- ristabilire in meno di un anno tutto quello che, che Trump ha distrutto con, la sua, con il suo fare diciamo, parecchio decisionista e quindi di tornare a riaprire tutti i dossier che Trump ha chiuso in maniera abbastanza frettolosa. Quindi di ritirare il, il Muslim Ben, di rientrare sugli accordi, eh, nel, nel, nell'accordo sul clima di Parigi, nel revocare la, l'uscita dall'OMS, nel ripristinare i rapporti perlomeno diplomatici con l'Iran, eh, di riaprire anche il, il, il discorso messico e, eh, e muro, che appunto era stato uno dei, dei punti principali della campagna. Eh, di Trump eh, quattro anni fa, addirittura anche di riaprire, di, di ripristinare i contatti con Cuba che eh, Trump si è ben guardato dal, dal, um, dal coltivare, eh, tra l'altro strizzando l'occhio, e qua torniamo eh, a uno degli stati contesi che è la Florida, strizzando l'occhio al, uh, all'elettorato uh, dei, degli, esuli, degli esuli cubani anticastristi e dei, e dei loro discendenti. Eh, Dicevo che eh, tornare alla situazione pre-Trump per Biden potrebbe essere difficoltoso perché nel frattempo il il mondo è cambiato, ovviamente. Eh, Quindi è difficile stralciare tutto quello che ha fatto Trump e tornare semplicemente magicamente al 2016 eh, perché nel frattempo eh, in in Medio Oriente eh, sono successe varie cose che forse, anzi che decisamente non è... Eh, non non c'è tempo di affrontare qui ora, Eh, quindi tornare semplicemente alla situazione precedente è tutt'altro che che semplice Eh, riallacciare i rapporti con l'Iran dopo che eh, Trump li ha eh, totalmente eh, distrutti in nome di un riavvicinamento invece al al regime saudita Eh, è tutt'altro che che semplice e dall'altra parte il ritorno al multilateralismo potrebbe incontrare un un grande, un grande ostacolo nel, nei rapporti con la Cina che eh, invece del multilateralismo e, del, e, del, e dei vari sbocchi in giro per il mondo ha fatto una, un, un, diciamo, un pilastro della propria politica estera quindi eh, il, il multilater- multilateralismo che Biden eh, professa in giro per il mondo mh, diciamo, nei confronti della Cina potrebbe trovare un, uno, scoglio, uno scoglio fondamentale Tanto più che nel frattempo la Cina, eh, sia a livello diplomatico che a livello economico, eh, ha allargato la propria sfera di influenza, oltre che in Africa, dove ormai è da tempo eh, presente eh, sotto varie varie forme, anche addirittura in Sud America, che è sempre stato invece fino a eh, pochi anni fa il vero e proprio giardino di casa degli Stati Uniti. Quindi potrebbe essere difficile, mentre per Trump, tra virgolette, potrebbe essere facile proseguire nella sua politica di eh, disimpegno dal, dal ruolo di, di guardiano del mondo, che hanno sempre avuto, almeno hanno avuto dal, dalla fine della seconda guerra mondiale gli Stati Uniti, per, per, tra, per Biden potrebbe essere decisamente più difficile ricostru- riallacciare tutti i rapporti che, che Trump ha
0: tagliato in questi anni. Grazie mille Emiliano, uh, questo era più o meno l'intervento conclusivo, vedo con piacere che uh, ci è appena arrivata una domanda per Andrea da parte di Donato Vergassola che chiede se sulla politica estera puoi parlare della convergenza soros Bennon sulla Cina di cui hai scritto. Prima di questa risposta, eh, diciamo, mentre ci avviamo alla conclusione poi di questa diretta, eh, rimanete con noi perché non sarebbe una maratona se insomma i nostri opinionisti non si lanciassero con il loro dollaro eh, su una previsione di come andrà eh, l'elezione. Lascio prima ad Andrea una risposta possibilmente celere per poi andare appunto su una previsione dei nostri esperti.
3: Un saluto a Donato, che è un contatto di discussioni su Facebook molto spesso animate, e vedo che la memoria è sua è molto più lunga della mia. Guarda, la, la convergenza soros Benno sulla politica estera, quindi immaginiamo la convergenza tra democratici e repubblicani sulla Cina, è un fatto che non deve stupire. Mh, nell'ultima conversazione che abbiamo avuto, Prima che purtroppo eh, venisse a mancare un mio maestro, il professor Marco Giaconi, eh, parlò proprio di Soros e di Bennon come due archetipi di una falsa contrapposizione. Noi siamo, pens- siamo abituati a pensare, anche per questa narrativa molto densa, accattivante, che ci sia questo epico scontro tra sovranisti e globalisti, che la guerra sia senza esclusione di colpi. Queste dichiarazioni eh, che fecero, se non sbaglio, nella tarda primavera o inizio estate, Soros e Bannon, dei giornali italiani, avvertendo dei possibili legami del governo italiano col, con la Cina sono la dimostrazione che non c'è nulla di più sbagliato di questa narrativa. Quando noi accettiamo lo scontro su categorie eh, dettate da personalità americane, perché se da un lato... Eh, Vale quello che diceva Antonio Tajani, non è che viene a Bannon e insegna ai sovranisti italiani eh, come si è un un sovranista eh, italiano, lui ti insegna come si è un sovranista americano, d'altro lato molto spesso il mondo liberal eh, troppe volte ha strizzato l'occhio ai suoi zii d'America e quindi Soros coerentemente con se stesso, poi non sto a giudicare nell'uno e nell'altro caso, porta avanti un'agenda che è quella di un esponente dell'alta finanza statunitense che ha il suo interesse a vedere sostenuto una certa parte politica che reputa più vicina a sé. Ma il problema in fin dei conti non sono la convergenza Soros e Bannon o tra democratici e repubblicani, è che nei confronti del mondo c'è un set di interessi precostituiti, l'America e i suoi rivali, l'America e i suoi alleati, e le classi dominanti fanno di tutto perché questo set rimanga intaccato. A loro modo, Soros e Bannon, cerca di fare l'interesse nazionale americano, che tra democratici e repubblicani è convergente nel vedere nella Cina il rivale numero uno.
0: Grazie mille Andrea. E Beh, direi ci siamo. Voi a casa, se volete, prendete taccuino e penna. Eh, a breve vi forniremo anche le quote dei principali bookmakers. Eh non so, chi vuole cominciare a sbilanciarsi su chi vince domani, se poi volete addirittura dire anche come un rapido giro dei campi vai Natalie
6: comincio così tiro fuori subito la monetina e la lancio e allora più che altro una riflessione nel senso che Qui eh, molte volte si, si rischia di votare sempre il meno peggio. Noi abbiamo una popolazione giovane, e un bacino di elettori molto ampio che, che va a votare per, i, per due presidenti, per due candidati presidenti che sono i più vecchi poi della storia d'America, degli Stati Uniti. Quindi è anche questo le, le dicotomie eh, degli Stati Uniti, questo melting pot eh, assurdo del sogno americano che si rivela sempre poi. Un, quasi un sogno infranto un brutto un brutto incubo talvolta specialmente per quanto riguarda l'ambiente sempre, eh, sempre per ricollegarmi a quello a, al masochismo giornaliero e quotidiano eh, per quanto riguarda chi segue chi segue le questioni ambientali a questo punto si spera che vincendo vincendo biden Tutta quella che uh, la frangia uh, di, di quel Green New Deal, di, quei, uh, di chi ha seguito Sanders, um, Ocasio-Cortez, da vicino, possa spingere veramente per quello che è un cambiamento, un cambiamento vero, magari non radicale, ma almeno che possa mettere gli Stati Uniti almeno sulla strada della transizione.
0: Abbiamo un primo voto quindi per Biden. Nathalie con Biden, o meglio, prevede che vinca Biden. Non ovviamente chi votereste voi, ma chi prevedete che votate, chi vincerà. Non eh, so, chi vuole andare? Vado io in ordine? Vai Andrea, se vuoi vai pure.
3: Allora, io mi sono divertito a completare il simulatore di mappe, poi magari provo a girare il link, e ho previsto che eh, Biden, a mio parere, ce la farà ma di strettissima misura io penso che lui porterà a casa magari due stati su tre nella Rust Belt lasciando magari la Florida a Trump che quindi non non risulterà decisiva ma secondo me l'alta affluenza potrebbe finire per premiarlo dico comunque che sarà una sfida che per me decideranno quei due stati perché il Scan Council lo vedo assegnato Pennsylvania e Michigan purtroppo sul lungo periodo a prescindere da come andrà a finire credo che tra molti anni potremmo trovarci a parlare delle stesse problematiche perché il grande assente in questa campagna elettorale sono state le politiche concrete
0: va bene Andrea ma ci devi dire chi vince Biden Biden, Biden. abbiamo dato
3: 279 Biden. grandi elettori
0: 279, addirittura si sbilancia sui numeri. Non so, qualcuno vuole provare a fare meglio? Dirci anche a che ora annunceranno il vincitore? No, scherzo. Qualcun altro che vuole uscire il, il suo esito?
1: Vai Mattia. Posso, posso sì, posso intervenire io perché sono tendenzialmente molto d'accordo con quello che ha detto Andrea. Anche secondo me la vincerà, la vincerà Biden e la vincerà di, di un pugno di voti dei grandi elettori ma chiaramente corro il rischio di perderla quella, quella moneta perché va, Trump sta già rimontando e insomma, gli ultimi dati ci dicono che la forbice di distanza si sta sempre più assottigliando, quindi non dobbiamo stupirci troppo anche di una, di una sua eventuale rimonta. Volevo anche ricollegarmi alla, alla riflessione di Nathalie che, che condivido quasi in toto, nel senso che è vero che purtroppo Eh, corriamo il rischio che vinca Biden semplicemente perché eh, non se ne può più di Trump si vuole qualcuno che sia meglio di lui il fatto è che Biden abbastanza difficilmente sarà molto meglio di Trump potrebbe solo essere meno peggio appunto e la questione, la riflessione che si faceva sulle loro età è molto molto importante ma bisogna includerci anche Sanders in questa riflessione perché Sanders ha la stessa età di Biden anche lui è un politico molto molto anziano E a me è sempre sembrato molto paradossale come si potesse considerare un rivoluzionario Sanders, uno che è stato 50 anni nei palazzi del potere, è proprietario di tre case ed ha un conto in banca con nove zeri. Bisognerebbe veramente che si affacciasse una buona alternativa di politica, una politica che sia trainata dai tanti giovani interessanti che ci sono negli Stati Uniti. Parliamo di Alexandria Ocasio-Cortez perché è una superstar di Twitter con un sacco di follower ma insieme a lei ci sono 4-5 altre donne, tutte provenienti dalle minoranze etniche, che stanno facendo parlare benissimo di loro e con Biden, altra cosa da tenere in considerazione, è che con lui c'è Kamala Harris che probabilmente dovesse vincere Biden tra 4 anni, non sono sicuro che il candidato democratico sarà ancora Biden, potrebbe essere Kamala Harris a prendere il suo posto, visto che avrà 82 anni nel 2024 Biden. Grazie mille Mattia. Vogliamo chiudere con
0: Martina, Camilla e poi per ultimo Emiliano. Vai, lanciatevi. Siamo al momento a un 3-0. Quindi, se vogliamo tenere aperta questa, questa sfida interna alla diretta, occorre un cambio di passo da parte di Trump. Non so se viene da Martina, magari il grande lettore.
4: Allora, in realtà... vai, vai,
2: Camilla, vai, vai, Camilla. vai, vai, vai Camilla, come volete. Uh, allora, uh, vabbè, come dicevo prima, uh, basandomi sui dati che, di cui vi ho parlato prima, la mia previsione è uh, vittoria di Biden, ma vittoria con uh, una Camera Democratica e un uh, Senato Repubblicano, che ci sembra essere la cosa più probabile, ma secondo me il punto da sollevare è anche Trump accederà, eh, accetterà il risultato e... Biden anche potrebbe in realtà eh, non accettare il risultato elettorale perché ricordiamoci che non abbiamo mai avuto un livello di mail vote così alto e questo è sicuramente controverso, penso soprattutto agli staterelli più piccoli che non hanno proprio le strutture per gestire un un fenomeno del genere. Quindi la cosa divertente di di questa elezione è che possiamo fare tutte le previsioni che vogliamo ma... Non, non sappiamo neanche quale sarà, poi cioè non sappiamo neanche se domani lo sapremo chi ha vinto e se ha vinto qualcuno.
0: Grazie mille, Camilla. Vai Martina. Purtroppo per Donald almeno qui non c'è stato nulla da fare. Siamo 4 a 0 e quindi difficilmente cambieranno le sorti. Vai pure.
4: Beh, io in realtà sono affezionata alle delusioni, quindi che sia nel breve o nel lungo periodo credo che in realtà in qualche modo caschiamo male nel senso in questo momento. Biden sta dando grandi speranze, grandi speranze tendenzialmente seguono anche grandi delusioni, quindi poi tutto quello che veniva detto prima, anche la stessa personalità in realtà di Biden, si porta dietro il fatto che ok, ha, lui ha accettato il programma di Sanders, sia molto aperto, però nasce come politico, morirà come politico, è sempre stato un centrista, non è mai stato un, un socialista sicuramente. Quindi e poi in realtà sposo molto, cioè, quello che sostiene Camilla è che eh, in questo momento fare delle previsioni, c'è cioè veramente questa incognita del, del voto via mail, cioè via mail intesa come posta, nel senso che lo riconosceranno fino a che giorno lo riconosceranno, con che tempistiche saranno in grado di valutare i voti. Il colpo di scena finale per cui un po' la 2016 tutti ci aspettiamo che vinca Biden perché per tutto quello che abbiamo detto, per la mancanza di una solidarietà di un stato sociale per tutto il desiderio di rinnovamento e poi magari in realtà non lo so io vabbè no non me la sento di fare il del malagurio dico, dico Biden con delusione sul lungo periodo e non Trump con delusione nell'immediato
0: dopo questa ventata di ottimismo da Martina passiamo a Emiliano che ha il potere come in quattro ristoranti di ribaltare il verdetto vediamo se eh, invece
5: non ribalterò niente purtroppo ti deludo nel senso che anche secondo me vincerà Biden eh, Con un vantaggio alla fine Secondo me neanche risicatissimo Detto questo se, eh, difficilmente Sono d'accordo che difficilmente dove... Stavo dicendo domattina eh, Dopo domani mattina sapremo con certezza Il vincitore Su questo sono d'accordo Però alla fine penso che Si avvicinerà ai 300 grandi elettori Biden E ce la farà Però non lo so Chiaramente
0: bene io con un'accuratissima analisi del voto dico che se Emiliano bacio della morte Mariotti dice no. Biden, io mi sento in dovere che eh. vincerà Trump che i bookmakers danno a 2.50 mediamente contro l'1.35 di, di Biden Sì, però aspetta i bookmakers dopo che io ho detto Biden chiaramente
1: hanno alzato che...
0: hanno alzato di molto anche le cose vi ringrazio a tutti quanti per, per questa diretta ehm... Sono arrivati anche qualche commento, eh, qualcuno ha detto Trump, qualcuno ha detto Biden eh, su Facebook, quindi diciamo che anche sui social in questo momento è molto accesa la contesa. Vi ringrazio tantissimo, intanto voi a casa eh, che avete seguito questa diretta, ringrazio moltissimo eh, chi ci ha permesso effettivamente di di svolgerla e di mettere in contatto queste realtà e soprattutto voi, relatori, eh, abbiamo promesso una diretta di un'ora, e sono passate quasi due ore e un quarto, ma vedo che le persone hanno continuato a seguirci e quindi vi ringrazio. Qualcuno nei commenti ha proposto di fare un'analisi post-voto, chi lo sa, accogliamo un pochino questa, questa suggestione che mi sembra molto, molto interessante. Grazie a tutti, buona serata e eh, sia che la guardiate insomma, su altri canali, buona maratona e grazie a tutti. Ciao.
6: Grazie, a presto. buona serata a tutti.
4: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao.
2: Aspetta
1: che che tolgo qua.